0: Wenn er durch Rostock läuft, muss er immer einen Puffer einplanen. Denn wie ein Popstar wird er regelmäßig von begeisterten Menschen angehalten, die unbedingt ein Foto mit ihm wollen. Erst vor kurzem waren wir zu einem Interview verabredet, wo ich dieses Phänomen beobachten konnte. Als Möbelhauschef hat er ein Unternehmen aufgebaut, das heute in vier Möbelhäusern und drei Boutiquen über 100 Menschen beschäftigt. Als Oberbürgermeister von Rostock hat er es in und mit der Corona-Krise von einer berühmten TV-Couch nächsten geschafft, die Hansestadt deutschlandweit in einem guten Licht dastehen lassen. Und wenn man sich im Internet umsieht, nach jedem Auftritt wächst die Anzahl seiner Jünger. Heute ankern wir mit Klaus Ruhrmatzen und wir wollen wissen, wie viel Popstar steckt wirklich in ihm, wie sehr genießt er und hasst er seine politische Rolle und können Deutsche überhaupt etwas besser als denen? Mein Name ist Moritz Naumann, verantwortlich für Aufnahmeleitung und Manöverkritik ist Juliane Schulz. Moin Klaus. Moin. Klaus, wir starten in der Regel bei unseren Podcast mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Oha. Ja, oha. In dieser Schnellfragerunde bekommst du Fragen, die sind teilweise offen, teilweise geschlossen. Da gibt es entweder oder Fragen und du musst dich entscheiden. Was? Fischbrötchen. Fischbrötchen. Oh. Ja, war jetzt einfach die Antwort. Ich ja, 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 ja. Warte mal, warte mal. Da kommt was. Oh. Aber das Fischbrötchen, das kriegst du nicht. Krieg ich nicht untergebracht. Kriegst du nicht untergebracht. Also Antwort, mal gucken. Aber vielleicht kannst du es doch. Ja, mal gucken. Ich überlasse es dir.
1: Dazu muss ich dir ganz kurz was sagen. Ja. Ich habe früher, bevor ich mal Bürgermeister wurde, gedacht, mein Gott, wenn so Wahlsendungen sind und die eine Partei hat definitiv verloren ja. und der Journalist geht rüber zu diesem Parteivorsitzenden, stellt eine Frage, die wir alle kennen. Und das Interessante ist, wir kennen auch die Antwort, bevor derjenige antwortet. Und da habe ich immer gedacht, warum traut sich da eigentlich keiner einfach mal Katze zu sagen als Antwort, <lacht> dass man, oh, was für das jetzt hier für eine Wahlsendung? Also von da war der Herr... Möglicherweise werde ich gleich einfach
0: Fischbrötchen antworten. Ich glaube, du bekommst auch die Möglichkeit, Katze zu sagen. Okay. Ähm, in, ein, in wenigen Tagen hast du Geburtstag. Ja. Wie feierst du?
1: Sehr, sehr bescheiden. In der Tat ist es so, dass ich schon aus Kindheitstrauma, ich mochte nie in der Schule, wenn man so nach vorne musste, das ist dann so in Dänemark, zum so Klassenlehrerin ja. wird man nach vorne geholt und dann singen alle. Und noch schlimmer war, wenn man dann auf so einem Königstuhl hoch und runter. Und oh ja. Gott. Also von daher hatte ich eigentlich immer ein bisschen die Hoffnung, dass man das vergessen hat. Ja. Das mochte ich damals jedenfalls nicht. Und das, das hat ein bisschen festgehalten an mir, mhm. sodass ich ein Stück weit einfach versuche, so durchzukommen. Allerdings ist im Rathaus, muss man wohl ein paar Leute so empfangen. Das mache ich natürlich auch sehr gerne, begrüße die Menschen und sage Hallo und gebe ein Stück Kuchen raus. Also wenn man dich
0: in der Stadt sieht, dann hat man das Gefühl, du bist, hast jeden Tag Geburtstag. Die, die Leute. Ja, das ist auch was anderes,
1: weil das ist, dann geht es ja um Stadtthemen und nicht um, um einen blöden Geburtstag. Andererseits also, okay. muss man sich einfach freuen über jeden Einzelnen, den man erleben darf. Hast so, du einen Lieblingssong? Ein Lieblingssong, ja. Ein Stück weit hat sich zumindest Endboss von Materia äh, als einen den, weil da verbinde ich auch wiederum mit einem sehr, sehr lieben Menschen, äh, der auch inspirierend und spannend ist, auch für die Stadt und ja. den ich gut kenne. Und den durfte ich auch seinerzeit ein bisschen im Wahlkampf in, ohne Ton äh, nutzen für ein Computerspiel. Und deswegen habe ich irgendwie mag ich auch den, den Gedanken des äh, von Level zu Level. <lacht> Wann hörst du diesen Song? Immer wieder, zum Beispiel auch in der Pandemie, morgens auf dem Weg zu, zur Krisensitzung habe ich den tatsächlich immer sehr, sehr laut. im auch so auf dem Weg zur Feuerwehr, da war ja unser Krisenstab. So quasi als Einstimmung, so auf dass das irgendwie weitergeht. Und ich glaube, das ist immer auch das Wichtige als Grundeinstellung, dass man so denkt, das, da kommt noch ein Level. Manchmal kommt der Endboss um die Ecke, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Armin Laschet oder Markus Söder? Oh, das ist natürlich eine schwierige
1: Frage, weil persönlich, also ich würde es mal so ausdrücken, ich hätte den Laschet nicht aufgestellt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den anderen aufgestellt hätte. Es gab ja Alternativen. Hättest du lieber dich aufgestellt? Nein, das ist auch gar nichts für mich. Ich liebe den Job als Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das ist wirklich Handwerker. Das mag der eine oder andere mehr nicht abnehmen, aber für mich ist man da noch lange nicht Politiker. Ab einer gewissen Ebene ist man ein Stück weit weg von den Menschen muss man natürlich sicherlich auch als Minister oder als Ministerpräsidentin oder später da noch höher in diesen Hierarchie und ist auch sehr viel auf Berater angewiesen, ein bisschen im Blindflug. Mhm. Und ich mag das total gerne mit den Menschen im Park, irgendwo auf, auf dem Weg hierher gerade, mal kurze Unterhaltungen mit Menschen, die, die einfach auch dann Liebenswertes Spannendes, interessantes, aber auch herausforderndes. Heute früh eine ältere Dame, die mir sagte, oben in der Altstadt, die parken alle rechts und links, ich komme nicht von dem Bürgersteig. Ich dachte, die parken auf mit Bürgersteig. Nein, ich komme doch gar nicht runter, da muss ich erstmal eine Lücke finden, mhm. dann komme ich schlecht rüber. Ich lebe da seit 67 Jahren. Oh, beeindruckend, aber ganz, ganz lieber und hat sich so gefreut. Wollenweberstraße, da muss ich wohl demnächst mal zumindest einen Blick hinwerfen und mir das genauer angucken. Ich versuche mir das zu merken. Und einen anderen Menschen traf ich, der sagte, der war mal Büroleiter in einem Bürgermeisterbüro und kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass ein Bürgermeister ganz alleine durch die Stadt läuft und wollte mir trotzdem mal ein Lob aussprechen für meine Arbeit. Hinten auf dem Parkplatz stand ein Mann und sagte, oh, ich hatte auch früher ein bisschen mit Verwaltung zu tun, aber auch mit Dänemark mit den Behörden dort und ich finde das so großartig, dass wir jemanden hier haben, der das bisschen alles kombiniert. Ich komme aus dem Handwerk und so finde das finde ich ja total inspirierend, dass die Menschen so ein Stück weit ihr kleines Problem mit reinwerfen, was man dann mit dem Rucksack nehmen kann für den Tag, aber auch Menschen, die einfach nur einen lieben Spruch rein mitgeben, das ist sehr motivierend und deswegen... Wer würde denn den Job weggeben? Und ich glaube, ja. dass es für, für die Bürgerinnen auch dann ja in dem Moment nett ist, dass der Bürgermeister sich diese Zeit nimmt. Dafür komme ich hin und wieder auch ein bisschen zu spät. Aber mhm. ich mag auch wirklich gar nicht ältere Menschen und erst recht nicht Kinder stehen lassen. Ich finde, das ist die Pflicht von einem Oberbürgermeister dass er dann auch sich das anhört und einen Moment sich austauscht.
0: Klaus, wir springen diese Schnellfragerunde, denn eigentlich hatte ich mir überlegt... Ah, das war auch eine sehr schnelle Beantwortung. <lacht> eigentlich hatte ich mir überlegt... Na, ich versuche sonst mal ganz schnell Antworten. Armin Laschet oder Markus Söder war die Ursprungsfrage, wir sind davon sehr weit weggekommen. Und eigentlich wollte ich direkt danach diese Frage stellen, und zwar Hund oder Katze? Hund. Matzen gründet eine Partei, rechts oder links der Mitte? Ein
1: Mikromillimeter äh, hinter der Mitte. Ja, links oder rechts? Also, ich finde, dass es traurig ist, dass in Deutschland alles schwarz und weiß ist. Und ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass wir eine liberale Wirtschaftspolitik haben. Das würde mich ja in Richtung rechts schieben, mhm. aber gleichzeitig einen starken Sozialstaat. Und das würde mich wiederum nach links schieben. Mhm. Und
0: deswegen. Du hüpst dann
1: einfach. Nein, das finde ich Zwischen nicht. Ich Recht finde und es schade, dass wir uns immer in Kisten verorden wollen, dass wir nicht äh, stärker sachorientiert mhm. miteinander uns austauschen. Dass man zum Beispiel, wenn man sehr weit, meinetwegen. Auf der einen Seite steht, sagt die Unternehmer sind irgendwie. Und wenn man auf der anderen Seite dann oh, die sind aber die Übeln. Und äh, das ist kein gutes Miteinander.
0: Hast du jemals überlegt, eine Partei zu gründen? Nein,
1: äh, weil das Problem. Also bisher bin ich ja parteilos. Und das Schöne ist, ich habe einige Parteitage von verschiedenen Parteien, von den Linken, von CDU, von SPD, von FDP erlebt äh, und habe immer so sogar da wollte ich jetzt aber nicht das ganze Wochenende verbringen. Und was ich auch noch so gedacht habe, wenn ich jetzt meinen eigenen Parteitag immer abhalte, also ich als Parteiloser, habe ich immer 100 Prozent Rückendeckung. Das ist irgendwie nett, das ist auch schnell zu Ende. Also von daher ist das aber und das ist unfair, weil das immer so rüberkommt, als hätte ich was gegen Parteien überhaupt nicht. Ich finde das so begrüßenswert, so stark, so richtig, dass die Menschen sich engagieren und in einer Partei miteinander für eine bestimmte Sache sich einsetzen. Und das ist auch, so muss es sein.
0: An welchem öffentlichen Ort möchtest du auf jeden Fall nicht angesprochen werden?
1: Toll hätte. Am Strand finde ich das allerdings, auch wenn ich in Badehose bin,
0: ja.
1: etwas unangenehm. Das mag für den gehst einen... Du,
0: gehst du mal eine Bahn? Nee, ne?
1: Ab und zu, aber es ist ja. sehr, sehr, sehr selten geworden. Ja. ja, weil das Problem ist, wenn man als Bürgermeister in Badehose angesprochen wird, hat man selber das Gefühl, man wäre nackt, weil ja. die Leute einen um eine Parkgenehmigung ja. fragen. Ja. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie man... Also mir, ich habe kein Problem mit einem Badehose du, irgendwo durchzulaufen, aber in dem Moment, wo jemand mich dann so dienstlich was fragt, kommt das irgendwie merkwürdig
0: rüber. Es gibt auch noch... Einen großen FKK-Bereich meine Münde.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ach, Herr Oberbürgermeister, guten Tag. Nein, danke. Moin. <lacht> ich bin's. Wo befindest du dich, wenn du deine Akkus aufladen musst? Auf dem Rennrad. Komischer Ort für, für Akku aufladen. Ja, aber
1: das ist, glaube ich, wenn, man, wenn die Akkus in aller Regel mental entladen werden. Ich habe einen ziemlich starkes Sender- und Empfängergerät in mir. Das heißt, die, was ich mache, mache ich mit sehr viel Intensität. Das heißt, wenn ich ein Gespräch führe, nehme ich das wirklich auf... Äh und gleichzeitig sende ich hoffentlich so, dass der Mensch mich auch wahrnimmt, dass ich wirklich mhm. in dem Moment da bin. Und das schlaucht unglaublich. Und auf einem Rennrad, das hat dieses Wunderbare, dass es so von sich selbst Laufen ist. Man mhm. muss nur strampeln, wenn du nicht strampelst, fällst du. Mhm. Und das heißt, dass du in einen Automatismus reinkommst, der Kopf kann abschalten. Ich trete in der Regel, ich liebe rechnen. Ich immer alles in Zahlen hoch, runter, mhm. rechts, links. Ich sitze hin und zähle Löcher oder wie auch immer, wie in euer Raum hier, oder ich äh, fange an, Steine zu zählen, mal sowieso und rechne raus, wie viele ist wohl insgesamt in dieser Kirche. Mhm. Und wenn ich auf dem Rennrad sitze, spüre ich irgendwann, wenn ich den Punkt bekomme, wo ich anfange aufzuladen, nämlich dann, wenn ich nicht mehr rechnen kann, äh, dann weiß ich, dass ich im genau richtigen roten Feld mich befinde. Okay.
0: Welcher ist dein Lieblingsemoji
1: Ich bin da mega oldschool, von daher ist mein Emoji von, von früher ist ein Doppelpunktstrich, äh, 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 Klammer, Ende. Was war das Ekligste, was du jemals gegessen hast? Äh, wie, wie heißt das? Tiegenkäse? Ach, tatsächlich? Boah, wenn das so nach <lacht> Pulli schmeckt oder... Keine Ahnung, das mag ich überhaupt Wo nicht. Wo hast du Also Am Döner? Lamm mag ich auch nicht. Ah, okay. Wenn es wie Lamm schmeckt. Yeah. Also es gibt ja Menschen, die behaupten, man schmeckt es nicht. Mhm. Das gibt es dann auch, wo es wirklich so halbwegs so ist. Aber ansonsten, nee, diese Ziegenkäse, das macht mir noch ein bisschen Sorge.
0: Okay. Bildung, Bundes- oder Ländersache?
1: Allemanns-Sache. Aber wenn du es so genau wissen willst, Bundes. Ikea oder Höffner? Eindeutig Ikea. Oh, das ist jetzt Schleichwerbung und alle anderen sind auch sehr sympathisch und gut. Aber <lacht> bei Ikea kann man Kaffee gut trinken. Hast du einen Lieblingsfilm? Ich, da muss ich passen. Ich, okay. ähm, Guckst du nicht viel? Nein. Ich, in der Tat ist es so, dass ich meine Zeit meistens nutze, um Nachrichten zu lesen, Analysen oder Ähnliches lesen. Ganz wenig äh, Streber. Ja, in der Tat. Das <lacht> muss ich dazu äh, zu dem Punkt Ja, was ich hin und wieder, also zum Beispiel, aber es ist ja kein Film, aber etwas, was ich sehr gerne geguckt habe, äh, war äh, Haus des Geldes. Ähm, und mit dieser da, na, 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 El Professor. Ja, ja, die ging ja auch nicht äh, aus dem Kopf. Äh, ja, genial. Also das, sowas mag ich. Äh, ich mochte allerdings auch die äh, äh, hier House of Cards. Auch sowas.
0: Hast du Borgen gesehen? Ja,
1: selbstverständlich. Ich habe sie allerdings in Dänisch gesehen. Ja, na klar. Äh, auch die Brücke auf ja. Dänisch. Also ja. so, von daher eigentlich bin ich vermutlich mehr so der Serien. Mensch als der mmh. Film Mensch, mmh. also sehr in das gute Buch, der allerdings bei Büchern auch. Ich bin sehr sachorientiert. Ich lese am liebsten Themenbücher, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung oder die Welt von morgen ja. oder also sowas in der Art oder über einen ja. Menschen, wenn ja. äh, Biografien. Ich lese eigentlich keine Krimis und sowas. Oder wie man eine Wahl gewinnt. Ja, auch das Buch habe ich gelesen, war ja. sehr interessant. Rostocker Riesenbratwurst oder dänischer Hotdog? Super interessant, weil hundertprozentig würde ich heute lieber eine deutsche Bratwurst. Ich liebe auch Currywurst. Und wenn ich aber mal nach Dänemark fahre, freue ich mich natürlich auf einen Hotdog. Und hättest du mir diese Frage vor 20 Jahren gestellt, wäre die Antwort definitiv Hotdog gewesen. Also was das angeht, bin ich jetzt der Currywurst-Man geworden. Ich mag auch total gerne Rostocker. Ich mag aber auch wirklich gerne Mal ein Thüringer
0: Bratwurst, Also das ist richtig cool. So anthroposophisch sagt man ja, alle sieben Jahre verändert sich der Mensch. Wusstest äh, ah, so du übrigens, dass die Deutschen auch gerne,
1: also zumindest in Dänemark, auch Wurstdeutsche genannt werden, weil die haben so unfassbar viel Auswahl an Wurst, zum Beispiel an fleisch ja, ja. Wir wiederum ja mehr Kuchen. Und daher ist das wahrscheinlich, musste man ja dann zum currywurst mähen werden. Mhm, mhm. Alle sieben Jahre
0: verändert man sich, sagst du. Das sagen unter Anthroposophen, also dass zum Beispiel, dass sich Allergien verändern. Also du, zum Beispiel, ich hatte lange Jahre eine ganz schlimme Pferdeallergie und ähm, Pferdeallergie? Ja, Pferdehaarallergie ja. und ähm, heute kann ich neben Pferden stehen wo es geht. Also als meine Eltern damals mit mir in einem, Zoo, in einem Zirkus waren und da die Pferde gelaufen sind, dann mussten sie mich dann rausschleppen, weil ich komplett angeschwollen im Gesicht, äh, irgendwie knapp der Luftnot war und okay. mittlerweile geht das. Also, das verändert sich der Körper und man sagt, alle sieben Jahre passiert das. Und dann kann auch Geschmäcker und so können sich verändern. Heute ist du bestimmt auch irgendwas, was du damals nicht mochtest. Zum Beispiel mochte ich früher überhaupt nicht Oliven und heute
1: finde ich Oliven Großartig. <lacht> ja, also von der Warte, es gibt aber Sachen, ich würde bei der Ziegenkäse mal kurz festhalten, da glaube ich, können noch 700 Jahre gehen, die würde ich da wohl nicht <lacht> Da warten wir mal ab, wir du mal. Weißt aber, jetzt ist, wenn probieren es. Wenn man wir sich wirklich mal. alle sieben Jahre ändert, dann ist es ja ganz gut, dass die Wahlperiode von einem Oberbürgermeister sieben <lacht> Jahre
0: ist. Ja, das ist ein guter Wink. Ne? Siehst du? Zack. Neuer Mensch. Wenn du ein Gesetz sofort ändern könntest, welches wäre das? Also? Wenn ich ein Gesetz sofort ändern könnte?
1: Vergabegesetz, Kannst wir haben viel zu komplizierte Vergaberegeln. Wir kriegen nichts auf die Pelle, wir kriegen irgendwie nichts fertig und umgesetzt, hm. weil es so komplex ist mit äh, der Vergabe. Ich habe mit Baurecht gerechnet, weil du hast ja auch irgendwie auch das. Aber das ist ja ist, da ist ja ein großer Teil Vergabe mit drin. Wir müssen quasi ja überall immer etwas, wir dürfen ja nicht einfach jemanden beauftragen, wir dürfen mhm. nicht irgendwas bestellen, wir können nicht. Und deswegen sind unsere Prozesse so unglaublich lang, also wir sagen, wir hätten gerne einen Radweg, dann fangen wir an, das europäisch auszuschreiben. Wenn wir da mal nicht fertig sind, dann fährt kein Mensch mehr Fahrrad. Strom oder lange Straße? Na, im Moment, wenn ich ehrlich bin, lieber lange Straße. Oh, das klingt ein bisschen traurig, was ist los? Ich, ähm, ich liebe Touristen. Und ich finde es großartig, wenn die Menschen uns besuchen kommen. Aber es gibt dann auch Momente, da finde ich halt den alten Strom im November schöner. Ja. Das, ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand da draußen jetzt sitzt und denkt, was ist das für eine Willkommenskultur. Äh, ja, das kann ich verstehen, aber genau der alte Strom ist echt hin und wieder dann doch einen halben Menschen zu viel dort.
2: Mhm. Äh,
1: für, auch für diese Infrastruktur dort. Mhm. Und, äh, dann ist doch die die lüftige, lange Straße doch etwas angenehmer. Wie oft bist du heute noch in einem Wikinger Möbelgeschäft? Vielleicht einmal im Monat, aber mehr um, weil ich vielleicht da mit dem Rennrad mal kurz vorbeifahren und merke ich, ich, habe zu wenig Luft im Reifen, halte ich kurz an. Was Das Möbelhaus in sich habe ich gar nichts mehr mit, kriege ich nicht mit.
0: Das, das ist ja okay, aber hast du dann trotzdem noch eine emotionale Verbindung zu dem
1: Laden? Total. Ich sehe die Menschen dort und es ist ja... Die haben mit mir gemeinsam das Ganze aufgebaut und das sind total liebenswerte Menschen, die sich auch hin und wieder bei mir mit irgendwas melden. Und mm. äh, ja, das ist eine, irgendwie ist das eine andere Welt, die noch irgendwo da für sich weitergelaufen ist und ich in meine Welt. Ja. Ganz merkwürdig, sich aus seiner eigenen Firma
0: zu trennen. Du bist 1992 nach Deutschland gekommen, ähm, wie ich gelesen habe, mit wenig Geld in der Tasche. Ähm, war dir schon klar, als du nach Deutschland gekommen bist, was du machen wirst oder bist du dann einfach losgestafft und hast dir was gesucht? Ich hatte mich beworben in ein Möbelhaus im Ruhrgebiet. Und, ähm, wo genau? In Essen,
1: am Kennedyplatz. Möbelhaus Asko hieß es damals. Mhm. Und das Interessante war, die riefen dann an und äh, haben dann erzählt, dass meine Bewerbung die beste Bewerbung war. Und ich habe mich total gefreut. Und so nach 20 Minuten Gespräch haben die gesagt, das war auch die einzige Bewerbung. <lacht> <lacht> also von daher der Moment, wo man denkt, ah, oh, schade. Ja, Aber, du schon deutsch. Nee, also ja, dachte ich. Aber ich kam da an in den Möbelhaus und da machte das vorne Ding Dong und da kam ein Kunde rein und mein Chefin sagte, so, das ist dein Kunde. Und dann bin ich so nach vorne und dann fragten die nach Esstische. Und dann habe ich gesagt, so, ja, haben Sie Esstische? Und ich so, nö. Und dann zeigten die auf einen Tisch und ich ah, super Esstisch. Also da hatte ich schon das erste Wort dann etwas besser kennengelernt. und ja. Das Interessante ist, dann lernt man erstmal Möbeldeutsch. Also ich konnte dann total gut in einem Möbelhaus mich mit Menschen unterhalten und habe mich dann in einem Basketballverein gemeldet Aha. und merkte ganz schnell, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme mit deren Deutsch. Mhm. Und wenn man so gerne einen Witz erzählen will und alle haben zueinander einen Witz, sondern wenn man ihn erzählen dann ist das Thema schon ein neues, merkt man, okay, dann morgen vielleicht diesen Witz. Mhm. Und das ist schon schwierig, äh, diesen Zwischenhumor unter Sportlern und so, wenn deine Sprache dann auch nicht so richtig gut ist. Und das geht aber wiederum schnell, wenn man voll darauf abhängig ist. Da ist ja keine Mama, der einen hilft. Und wenn du
0: Schnitzel haben willst, weißt du sehr schnell, was Schnitzel heißt. Ja. wir haben eine Gemeinsamkeit und zwar haben wir beide die Ausbildung zum Handelsfachwirt gemacht. Ähm, ich bei Ikea und du dann bei dem Möbelhändler, wo dem du damals auch gelandet bist oder hast du die dann woanders durchgeführt? Den habe ich tatsächlich
1: bei Möbel Wikinger gemacht, komischerweise. Ich hatte so ein bisschen irgendwann den Eindruck, ich bin ja auf quasi wild los mit meinem Koffer und einfach nur Abitur. Ja. Und war in Deutschland und merkte, dass das vielleicht muss man auch einen gewissen Abschluss irgendwie haben. In Deutschland? Äh, ja. ja, es schadet einem mm. quasi nicht. Bildung nee. schadet nie. Ja. Äh, und deswegen habe ich den Handelsfachwirt angegangen. Und, äh, das heißt, du hast erstes Unternehmen gegründet oder ja. genau. <lacht> den Handelsfachwirt gemacht? Genau. man ja Handelsfachwirt, um ein Unternehmen zu leiten. Exakt, und, ja, ja, und ich habe gedacht, ich mache erstmal eine Firma und lass sie laufen. Und wenn ich dann Zeit habe, mache ich so nebenher einen Handelsfachwirt. Wahnsinn.
0: Okay. Genau. Wie viele Punkte hast du bei der mündlichen Prüfung bekommen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe sie bei EHK zu Flensburg gemacht und ich hatte sehr große Probleme mit Finanzbuchhaltung, sehr große Probleme mit Ich war nie der Typ für Zahlen, ähm, sondern ich war, glaube ich, ein guter Verkäufer, aber ähm, wenn es dann so darum ging, eine, tatsächlich eine Abteilung zu leiten oder sowas, Nee, es war mir alles immer so ein bisschen, da bin ich mir ausgestiegen, wenn es dann zu viel Zahlen Aber eine Abteilung leiten ist ja Menschen führen und ist doch inspirieren ja. und mitnehmen. Au ja trotzdem recht brauchst du, musst du irgendwie gucken, dass, deine, dass du sag ich mal, die Zahlen reinholst, dass du die Artikel gut platzierst, dass du, ähm, sag ich mal, einen guten. Ich finde, man muss Menschen abholen. Das ist eigentlich der Grundsatz.
1: Ja. Aber das kommt auch auf das Unternehmen natürlich an. Es gibt Unternehmen, die legen sehr viel Wert auf Zahlen und ja. andere wiederum auf Menschen. Ja. Und je nachdem. Ich, da in dem Punkt bin ich tatsächlich mehr beim Mensch als beim Zahl.
0: Mhm. Sehr schön. Aber gut, du musst ja auch ein guter Unternehmer gewesen sein, sonst hättest Möbel wahrscheinlich nicht bis heute so weit geschafft. Vermutlich. Ja.
1: Oder man könnte auch das Ganze umdrehen und sagen, gut, dass ich so gute Mitarbeiter hatten. Mhm. Und auch das ist wichtig, dass man als Chef bereit ist, Menschen <lacht> einzustellen, die ja. Fähigkeiten haben ja. und auf, auf sie zu hören. Wenn ich einen Lohnbuchhalterin einstelle, mische ich mich nicht ein, weil sie hat mehr Ahnung von Lohnbuchhaltung als ich. Mhm. Und das müssen, das fällt der ein oder andere Chef schwer, Expertise einzukaufen und auch daran zu glauben und sich nicht einzumischen. Und wenn, sie, wenn du einen Dekorateur einstellst, dann misch
0: dich nicht ein. Wenn du in anderen Bereichen Leute einstellst, misch dich nicht ein. Ist das schon die Antwort auf die Frage, was hast du damals gelernt, was dir heute noch hilft? Sag ja, ganz stark Zeit.
1: dieses, also ich liebe super starke, intelligente Menschen in meinem Umfeld. Menschen, die etwas besser können als ich. Mhm. Wenn sie es nicht besser können als ich, brauche ich sie ja nicht. Mhm. Und ähm, das, das habe ich sehr, sehr früh gelernt, dass das äh, viel leichter ist, als mhm. wenn du meinst, du kannst alles selber besser. Mhm. Und daher, ja, ein interessantes Kenntnis, was aber vielen Leuten schwerfällt. Und Entscheidungen treffen. Auch das muss ein Unternehmer natürlich, ein Bürgermeister auf jeden Fall auch. Und äh, es wird auch von einem erwartet, auch in Momenten, wo Entscheidungen nicht angenehm sind oder wo Entscheidungen sind ja ganz selten so, dass sie 100 gefallen.
2: Mhm.
1: Wenn du Pech hast, 51 äh, Prozent gefällst und 49 nicht. Und es muss dir gelingen, die 49 ein Stück weit auch davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Die, die das ohnehin schon wollen, die brauchst du ja nicht mehr überzeugen.
2: Mhm.
1: Das heißt, also in, in der Politik ist eigentlich die Aufgabe immer, ein Stück weit für die Menschen zu werben, die noch nicht an Bord sind hm. und das ist ja anstrengend, weil sonst ist ja oft in der normale Welt bist du ja zufrieden, Hauptsache die Mehrheit ist am Start.
0: Du warst von 2013 an iak chef in Rostock und bis jetzt, sieben Jahre später, bist du sogar Oberbürgermeister von Rostock. Siehst und du, sieben Jahre, da Sieben haben Jahre, wir sie wieder. Die, die Zahl wird uns heute noch weiter verfolgen, glaube ich. Und irgendwie machst du den Wikinger auch optisch zu deinem Markenzeichen im Wahlkampf, zumindest war das meine Wahrnehmung, ähm, was glaubst du, welchen Anteil hat Marketing an deinem Wahlsieg? Also generell hat Marketing einen hohen Wert. Jeder, der was anders behauptet,
1: ist auf dem Holzweg. Das ist ja generell so. Die, jede Partei macht für sich Werbung. Jeder Unternehmen macht für sich Werbung. Im Grunde genommen macht jeder Mensch für sich Werbung. Wenn er mit jemand anders spricht, möchte er ja gerne gut rüberkommen bei diesen Menschen. Also machen wir für uns Werbung. Wenn du jetzt sagst, wie sehr das in so einem Wahlkampf dann bin ich auch bei dir. Ja. Äh, ist das natürlich extrem wichtig, weil, und das habe ich auch oft gesagt, hätte ich mich unten im Stadthafen hingestellt mit einem Schild, auf dem stehen würde Ibims, wäre ich vermutlich nicht Oberbürgermeister geworden. <lacht> also musst du dir ja schon damit auseinandersetzen. Ja. Wer ist das? Und ich möchte auch gerne, dass die Leute das sehen.
2: Mhm.
1: Da standen auch Botschaften auf meine Plakaten. Das waren auch äh, Flyer zu jedes Event, wo wir waren. Ich war in 32 Podiumsdiskussionen. Als einziger Kandidat war ich bei allen Podiumsdiskussionen dabei. Mhm. Ähm, man muss sich auch unbequemen Themen stellen. Und ich glaube, dass genau das erwartet wird. Ich war überall in den Stadtteilen, bei Vereinen. Also und das ist natürlich ein Stück weit Marketing, wenn du dann ein Hoodie und Socken und aber ein Kugelschreiber, auf dem SPD draufsteht, ist auch Marketing. Die Frage ist nur, ob die so richtig zieht heutzutage. Ich meine da nicht die Partei, sondern den Kugelschreiber. Ja. Also haben wir nicht da Luftballons und so ein Zeugs verteile und kleine Papierfähnchen, ist das glaube ich ein Stück weit überholt. Und da müssen wir uns ja, ist das dann. Marketing nur, weil man es anders macht, ich glaube nicht. Marketing ist, glaube ich, einfach nur zu sagen, ich habe ein Produkt, ich möchte euch das erklären, ich möchte euch das zeigen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es annimmt. Das ist Marketing. Das mache ich jetzt auch sehr gerne für die Stadt.
0: Das merkt man und das hat man in den letzten Monaten gut beobachten können. Wie weil Bach? wir uns das verdient haben. Hanses Rostock hat so viel mehr verdient, als wo sie heute steht.
1: Warum? Wir haben so viel, weil wir viel mehr können. Wir Norddeutschen, wir machen quasi unser Talent kleiner, als es ist. Mhm. Und Rostock hat wirklich herausragende Persönlichkeiten, Unternehmen, Stadtteile. Also in allen Bereichen kannst du was wow. rausheben und sagen, wir haben Deutschlands zweitgrößte Basketballverein, wenn man das nach Mitgliedern nimmt. Das weiß kaum einer, weil wir dieses hanseatische zurückhaltende haben. Ja. Wir mhm. haben mit einer der ältesten Universitäten in Nordeuropa. Äh, wir haben äh, stolze Traditionen im maritimen Bereich. Wir unser, die Hansestadt Rostock hat 12 Prozent der Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern, aber 40 Prozent des Wirtschaftskrafts. Mhm. Äh, also, wie stark diese Stadt ist. Unser Hafen ist das größte Gewerbegebiet in, in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und du kannst so ganz viele herausragende äh, Sachen rausnehmen. Und wir sind auch innovativ, wir sind clever und schnell unterwegs wenn ich dann so erlebe, ich gehe irgendwo hin und rede mit einem Bürgermeister und höre, wie das bei denen ist und denke, hey, wir sind richtig gut, ja. dann finde ich, haben die Menschen es auch hier verdient, dass wir Deutschland das zeigen und dass wir das auch sagen. Und dass man nicht mehr verwundert ist, wenn man über irgendwas, wo man denkt, das ist aber innovativ. Und dann steht dahinter Rostock. Dann möchte ich, dass man in Deutschland nicht mehr überrascht ist, sondern sagt, ja klar, steht ja. da Rostock.
0: Du klingst ganz verliebt. Ähm, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, diese Stadt ist Toll. Danke. Das Erste, was mich wirklich geprägt hat, da lebte ich im Ruhrgebiet, war dieser kleine,
1: irritierende Fußballverein, der ständig im Ruhrpott kam und da zum Beispiel gegen Dortmund gewonnen hat und dachte, was ist denn da los? <lacht> Sergei Barbares und so diese Typen von damals, so ja. richtig geil. Ja. Das war so begeisternd. Und dann kommst du hierher und alle reden davon. Also das war ja Wahnsinn. Das merkt man ja nicht, wenn man hier lebt, wie sehr das ein Thema ist. Mm. Das ganze Woche über das Spiel am Wochenende, was gerade war oder das Neue, was noch kommt. Mm. Also diese enorme Gefühlslage, gerade im Bereich Sport und Vereine, die die Rostocker hier haben, ganz mm. stark. Mm. Dann unsere alten Giebelhäuser, also unser altstadt -Charme. Wir haben von Gott gegeben den Fluss. Den äh, gab es aber noch nicht 98. Nein. Ähm, altstadt -Charme. Den was? Den Altstadtscham. Also ich glaube, ja klar. Aber wenn du herkommst, dann schon. Wenn du vielleicht das schon lange kennst, möglicherweise nicht. Aber ja. wenn du von außerhalb hierher kommst, das ist schon eine alte, stolze Hansestadt und das spürst du. Also wann war der Moment? Das war schon für mich sehr bewegend, aber eine Sache, die mir für mich auch ein Meilenstein äh, war, war auch das Stadtjubiläum, die 800 Jahre.
0: Okay, äh, das noch gar nicht so lange her.
1: Nee, weil das war auch so gerade ein Moment, um dem einige Leute mich fragten, ob ich mir vorstellen könnte, möglicherweise mal Bürgermeister mhm. zu werden. Und wo du so anfängst zu überlegen, unglaublich, wir nehmen eine Stadt mit 800 Jahre Geschichte, Historien, Tragedien, Tragedien äh, Heldentum, was alles in so eine Stadt so verbirgt. Und jetzt mhm. fragt einer, Klaus, hast du Lust, hier mitzuwirken? Mhm. Bist du mal mit an Steuer in
0: irgendeiner Form? Wie, Und wie, dann, wie, dann stärkt sich natürlich diese Liebe. Wie viel Zeit ist von diesem Moment, dass du dich entschieden hast, ich werde für den Wahlkampf oder werde Antrieb als Bürgermeister bis zur tatsächlichen Wahl? Wie viel, wie viel Zeit war das? Also, ich wurde
1: eineinhalb Jahre vorher das erste Mal gefragt, mhm. ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, das war von meiner von, äh, Weihnachtssache so irgendwie so eine Art Weihnachtsempfang von der Bundeskanzlerin mhm. in Straß und in der Brauerei. Und da dachte ich nur, dass sie ein Stück weit mir ein Lob aussprechen für meinen IHK-Präsident.
0: Das war mal die Bundeskanzlerin, die sich das gefragt hat, oder?
1: Ja, aber das war von ihrem Tisch und das war der Vorstand des Landes. Also die hatten das vorher kurz diskutiert. Mhm. Äh, ja, das war sehr interessant. Einen Monat später hat damals auch der äh, im Land hier äh, Vincent Kokert mich angerufen und gesagt, so Klaus, wie sieht es jetzt aus? Und da habe ich, ich dachte wirklich an den Abend, dass das nicht ernst gemeint war ähm, und habe gedacht, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und nach einer Weile hat, äh, war ich zum IHK empfang und da hat Frau Schwesig vorher gefragt, ob wir essen gehen würden können. Im Hotel Sonne und da war ich mit ihr und da hat sie mir gefragt, ob ich vielleicht für SPD antreten würde. Genau. Und dann merkte ich, das wird hier ernst, Junge. Und habe so gesagt, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit. Und lief eine Weile für mich rum und dachte, äh, könnte sehr interessant sein und was mache ich jetzt? Und dann habe ich aber die Parteien angerufen und gesagt, wenn, dann würde ich aber alleine antreten. Mhm. Und CDU hat dann gesagt, okay, aber wenn du antrittst, würden wir auf den Kandidaten verzichten. Und SPD hat gesagt, wir möchten aber einen eigenen Kandidaten. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem für mich noch ein bisschen rumgekaut und eines Tages rief ein Menschen von NDR, also es hatte in der Zwischenzeit einige Male so Anrufe gegeben, er sagte mir, aber heute Abend bringen wir die Nachricht, dass du kandidierst. Und dann ich, habe ich aufgelegt und sofort meine Mama angerufen und sagte, es könnte sein, dass du gleich noch eine Nachricht im äh, Ja, weil es interessant ist, übrigens auch wenn man sich damit befasst, überlegt man, was passiert, wenn ich gewählt werde. Ich hatte ja. eigentlich gar nicht überlegt, was passiert, wenn man nicht gewählt wird. Auch das ist ja etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, bevor man kandidiert. Aber, ja, und dann habe ich meine Mama und dann bin ich schnell in meine Firma gefahren, sagt Leute, ja, ich fand das damals auch tatsächlich ziemlich unfair von dem Journalisten, weil ich ja gar nicht mich richtig und mhm. wenn man dann aber dementiert und dann sagt, ja, ich mache doch, was mhm. für mich kommt das rüber? Mhm. Also habe ich meinen Leuten gesagt, es gibt da auch für uns alle jetzt, glaube ich, eine ziemlich spezielle Nachricht und meine Leute haben sie aber sofort hinter mir gestellt und gesagt, Klaus, wir machen mit. Äh, und das war interessant. Wir hatten ja keinen, was ja immer gedacht wurde wegen unserer Kampagne. Ich hatte keinen von diesen bekannten Wahlkampfbüros oder sondern
0: meine eigenen Leute und dieses Buch, wie gewinnt man eine Wahl. Du hast äh, schon, schon vieles anders gemacht als alle deiner Vorgänger, aber wie erklärst du dir, dass die Leute auf dich zukommen und dich als Oberbürgermeister sehen, obwohl du überhaupt keine politische Vorerfahrung hast? Also kannst du dir irgendwie erklären, wie das gekommen ist, dass man dich da so in diese Rolle sieht oder dich da auch sehen möchte? Also ich glaube, ich habe ja auch dann tatsächlich sofort sehr
1: massiv Kontakt zu Menschen aufgenommen, bin überall hin in Stadtteilbegegnungszentren, mhm. in Jugendclubs, in Vereinigungen, zu so alles Mögliche und auch einfach so mit Menschen auf der Straße und habe überall alles aufgenommen, was den Menschen hier bewegt und äh, mich dann immer auch hingesetzt und so überlegt, wie würde ich jetzt die Stadt gerne sehen als Papa, wie würde ich sie gerne als Unternehmer, wie würde ich sie gerne als normaler Bürger wie will ich meine Stadt erleben? Und das Aber das hast du ja gemacht,
0: nachdem du schon wusstest, du trittst an. Aber ja. wie erklärst du dir, obwohl du das noch gar nicht gemacht hast, dass die Leute gesagt haben, das kann ein Mann für Rostock sein? Also, dass sie gefragt haben. Ja, dass sie dich da gesehen haben in der Rolle. Wie erklärst ja, du dir das? Ich war
1: sehr, sehr engagierter IHK-Präsident für mein Unternehmen hier, für, mhm. für die wir haben in, in dem IHK Rostock, es sind 36.000 Unternehmen, mhm. das ist ein riesen IHK-Bezirk. Und war da schon sehr engagiert worden, damals auch schon in, in Berlin in so Vorsitzende Vorsitzender des Handelsausschusses. Also ich glaube, ich war der einzige Vorsitzende nördlich von der Linie Berlin-Hamburg
2: mhm.
1: in einem der Deutschen Industrie- und handelskammer -Ausschuss. Ich war im Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums, habe Beiträge geliefert zur Bürokratieabbau. Das ist alles Ehrenamt und habe ich bestimmt 100 Tage im Jahr ehrenamtlich, das ist wahrscheinlich sogar mehr, im Jahr an mich eingebracht für die Unternehmen. Und das ist natürlich etwas, was die Leute mitbekommen, wenn man etwas sehr engagiert, mit sehr viel Ehrgeiz. Das ist auch eigentlich meine Lebenseinstellung. Man muss immer alles mit volle, volle Kraft. Hm. und mit, mit dem Herzen. Und, und deswegen, das muss ja der Grund sein, ansonsten kann ich es mir eigentlich auch nicht erklären, weil ich habe mich ja nirgendwo politisch engagiert.
0: Du hast es von wir haben es schon angesprochen, ähm, das war immer so ein, was, einer der Dinge, die mir aus, das war ein Beitrag von meiner lieben Kollegin Claudia Labude gericke ähm, wo sie drin geschrieben hat, dass ähm, ein Jahr vor der Wahl du das Buch gelesen hast, wie man eine Wahl gewinnt von Lorenz Brockmann. Und ähm, das ging mir dann immer so lange durch den Kopf, weil ich dachte so, ein Jahr, um Bürgermeister zu werden. Und dann liest man ein Buch und dann darauf baut man seine ganze Strategie auf. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, was war die wichtigste Lehre aus diesem Buch? Und hat es gereicht, um dich darauf vorzubereiten, was dann gekommen ist? Selbstverständlich reicht es nicht. Aber was da drin vielleicht
1: raus zu verstehen ist, ist eher das Symbol. Du musst immer bereit sein, von anderen Menschen zu lernen. Mhm. Und du musst auch immer bereit sein, aufzunehmen. Und mhm. wenn jemand ein Buch schreibt, dann lese ich daraus und denke, das und jenes kann ich für mich gut umsetzen. Und ich finde das Allerwichtigste, wenn man in einen Wahlkampf einsteigt, ist einfach, sei du. Mhm. Äh, also das heißt, wenn das macht ja den Wahlkampf viel leichter, mhm. äh, weil Entweder die Leute, das habe ich auch ganz oft in den Nachgang gesagt, ich habe nicht einen Tag, im, zumindest wüsste ich es nicht mehr, mit Hemd und Krawatte Wahlkampf gemacht, sondern immer in einen Hoodie und in Jeans. Und nachdem ich dann gewählt war, haben alle gesagt, ja, du es aber jetzt so und so und du musst das und du. alle möglichen Menschen wollen einem erzählen, was man muss. Hm. Und dann sage ich mir, die Bürgerinnen und Bürger haben mich gewählt und zwar in einen Hoodie. Hm. Also werden die mich auch in einen Hoodie akzeptieren. Hm. Man muss nicht auf jede Veranstaltung Gehen. man muss respektvoll äh, dem Ereignis gegenübertreten. aber ich kann den Maschinenraum äh, quasi, in ich renne immer übrigens ohne Schuhe im Rathaus. Barfuß? Ähm, na, Socken. Na, echt? Äh, ja, ich kann besser denken ohne Schuhe. Äh, also ich fühle mich deutlich wohler, wenn ich keine Schuhe an habe. Äh, und äh, wenn das Menschen merkwürdig finden, ja, ist ja in Ordnung. Ja. Aber ich möchte lieber besser denken können, als was die Leute von mir erwarten. Ja. Deswegen begegnet man oft dem Bürgermeister nur in Socken im Rathaus.
0: Wir haben gerade über den Wahlkampf gesprochen. Wie viel Spaß hat dir das gemacht?
1: Ich glaube, dass die Vorbereitung, dass sich damit auseinandersetzen, dass äh, zu überlegen, wie möchte ich gerne Rostock prägen, unglaublich interessant und auch Spaß macht. Ein Wahlkampf in Sicht ist überhaupt nicht lustig. Da habe ich auch im Moment echt Mitleid mit den Leuten, die da unterwegs sind. Das ist enorm kräftezehrend. Ich habe damals, glaube ich, in, in acht, neun Monate oder sechs Monate vielleicht zehn Kilo abgenommen. Äh, ja, das, äh, und dabei habe ich die ganze Zeit nur Ungesundes gegessen. Also es hm. muss eindeutig an den Energieverbrauch gelegen haben. Hm. Es ist intensiv und ich weiß genau, dass ich mal mit Chris Müller auf einer Bühne saß und wir beide uns in die Augen schauten und sagten, also hätten wir das jetzt im Vorfeld gewusst, hätten wir nicht kandidiert. <lacht> ich glaube, wir meinten das beide wirklich ehrlich und äh, das meinte wahrscheinlich jeder von uns, der da oben saß. Äh, ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist schon unglaublich intensiv. Äh, andererseits ist das, wie das vieles im Leben ein, ein schönes zurückzublicken auf den vielen netten Gesprächen, interessante Begegnungen und das mit dem Rucksack einfach zu haben. Das habe ich erlebt. Ich könnte ja quasi darüber ein Buch schreiben. Wie gewinnt man eine Wahl?
0: <lacht> <lacht> den gibt es ja leider schon. Du könntest eine neue Auflage verfassen. ja? Genau, vielleicht gemeinsam mit dem Kollegen. Ja. Du hast es gerade gesagt, wenn du das gewusst hättest, hättest du vielleicht nicht kandidiert. Jetzt bist du in in das Amt gestartet und es hat nicht lang gedauert. Da kam diese Pandemie dazwischen. Wenn du jetzt Wahlkampf und auch dann, sag ich mal, deine erste Amtsperiode, deine erste Amtszeit, wenn du das vergleichst, was, was war stressiger? Was war nervenzerrender? Also es sind natürlich
1: zweierlei. Ähm, in einem Wahlkampf bist du für dich zuständig. Und wenn du was nicht gut oder verkehrt machst, ist es für dich. Hm. Die Pandemie hat für mich eine neue Seite aufgezeichnet, die ich gar nicht in dem Moment bereit hatte, nämlich plötzlich die Verantwortung für über 200.000 Menschen und deren Gesundheit zu übernehmen. Wir vergessen relativ schnell, wie die Lage damals war. Keiner wusste überhaupt, was los ist. Es gab darüber kein Buch, keinen mhm. Menschen, den du anrufen kannst. Es gab keinen Leitfaden, wie habe ich das jetzt hier zu lösen, sondern du alleine musst die Entscheidung treffen, was ist jetzt richtig und was ist verkehrt. Du kriegst morgens mitgeteilt, wir haben Schutzmaterial noch für 16 Tage, dann haben wir keins mehr mhm. und musst dir überlegen, was kann ich machen, um meine Menschen hier zu schützen? Mhm. Wie kann ich ein Krankenpflegerin sagen, in 16 Tagen gibt es keinen Schutz? Das ist etwas, was man nicht als Bürgermeister hören möchte. Mhm. Und da ist man rund um die Uhr sieben Tage die Woche, wirklich. ich habe nur in 10-Minuten-Takt immer wieder mal ein bisschen geschlafen. Ich hatte mir so eine komische Liege auch in mein äh, Büro gezerrt, um immer wieder mal für einen Moment ein Nickerchen und dann weiterarbeiten, nur der Hoffnung, das Richtige zu tun. Und wie gesagt, wenn man im Nachgang sieht, mit wie vielen, da hat das Netzwerk tatsächlich ganz stark geholfen, um Unternehmer zu überzeugen, uns zu unterstützen, um Menschen zusammenzubringen, die Expertise haben, mhm. um, um dann, wie gesagt, Entscheidungen zu treffen. Und äh, ja, wie gesagt, das, ich glaube, da passiert ganz viel, was man... Mhm im normalen Leben nicht mitbekommt. Da mhm. hört man abends die Diskussion um sieben tage inzidenzen und unten im Maschinenraum muss enorm viel Arbeit geleistet werden, damit äh, die, das Schiff auf Kurs bleibt. Mhm. Und äh, für den Moment äh, ist das, glaube ich, das Energiezernste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, wegen diesem Wissen. Ich bin übrigens auch ein Morgen es war ein früh in meinem Bett, lag ich auf einmal und verspürte so was wie Angst. Und das kann ich nicht erinnern, jemals in meinem Erwachsenenleben gehabt zu haben.
0: Und das war ein sehr spezielles Gefühl. Was war das für ein Moment? Was waren die Grundlagen ich, für ich diese? Ich glaube,
1: das war einfach ein Zusammenführen an diesen ganzen Daten. Man hatte mir auch im Vorfeld erzählt,
0: äh,
1: Auflistung aller Hallen, da hatte man mir berichtet, wo wir Menschen behandeln können. Und dann sagt, ich sag ich, oh, das ist doch, dann haben wir doch ziemlich viel Kapazität. Und dann hat einer gesagt, Klaus, wenn wir sie in der Halle, behandeln, dann haben wir sie aufgegeben. Okay. Und wir haben auch noch die Eishall, die brauchen wir nicht, wir haben ja sehr viele Sporthallen. Und dann hat man gesagt, ja, die brauchen wir aber, wenn das Krematorium nicht mehr hinterherkommt. Das ist natürlich ein Moment, wo du als Bürgermeister denkst, mein Güte, das war nicht, was ich unter Gestalten verstehe. Das ja, sehr speziell.
0: Was, Und was, wann, 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 wann war das etwa?
1: Das war ganz am Anfang der Pandemie, die März, ersten äh, Wochen. Ja, war das damals, muss es ja März gewesen sein. Mhm. Äh, also super intensive Gespräche, da sitzen Leute vom, ja, von der Bundeswehr, von Polizei, Krankenhäuser, äh, Virologen, äh, Feuer, ja, also alles, was du hast. Menschen in einen Raum und du sitzt vor Kopf und die sagen morgens einen Lagebericht und wenn die alle einmal durch sind, gucken alle auf dich und erwarten von dir eine Festlegung, was heute gemacht werden muss, wie mhm. es gemacht werden muss und wann. Und das ist so. Die meisten Menschen glaube ich haben, so wie ich auch, das Gefühl immer, ich würde gerne eine Nacht drüber schlafen, ja. bei einer wichtigen Entscheidung. Hier hast du in etwa 15 Minuten Zeit. Das ist nicht lange, um, um zu entscheiden, wir schließen alles. Wir fahren in unsere Stadt runter. Wir, was weiß ich, was wir damals beschlossen haben. Wir mussten. Ich habe gesagt, Besorg-Rechner, so viele ihr könnt, mm. äh, Laptops. Und dann hat man gesagt, ja, Klaus, so wir brauchen aber ein Konzept. Mm. Ich, wir brauchen kein Konzept, wir brauchen Laptops. Am nächsten Morgen, wie viele haben wir? Wir haben immer noch kein Konzept, sage ich so. Ihr kommt noch mal morgen wieder. Und dann will ich das nicht mehr hören, sondern nur genau wie viele. Wir hatten dann irgendwie 280 Laptops oder mm. so. Und ich sage, dann müsst ihr alles, was ihr könnt, aus den Schulen holen. Wir müssen Arbeitsbereitschaft aufstellen. Wir hatten keine Desinfektion. Wir haben angefangen, Firmen abzutelefonieren. Mhm. Auch meine alte Firma, ob die noch was rumstehen haben, was wir vielleicht nutzen können. Mhm. Äh, nur um sicherzustellen, dass wir Patienten behandeln können. Mhm. Äh, und gleichzeitig waren Bilder aus Bergamo mit Menschen, die in Militärfahrzeugen weggefahren wurden. Also da war mir... Auf einmal klar, dass das doch ein, äh, ein Wahnsinnsherausforderung ist. Und wenn man im Nachgang so sitzt, so, ohne dass wir da überhaupt durch sind, aber mit dem Gefühl, stell dir vor, dir hätte jemand gesagt, du wirst deine hansa absagen, du wirst Hansas äh, Publikum verbieten, du wirst äh, äh, den Schulsport einstellen, du wirst die Schulen schließen, die Kitas, dein Zoo, das Bibliothek, Schwimmhalle und du hast immer noch den Job. Die, also diesen Satz hätte ich nicht geglaubt.
0: Hast du, jemals, hast du es jemals bereut? dass du, äh Nein,
1: weil du steckst natürlich auch voll drin in dem Moment. Mhm. Ähm, auch das ist ja so ein Thema, wenn du dich acht Stunden am Tag mit Pandemie und acht Stunden am Tag mit Bürgermeister und zwei Stunden mit Innovation mhm. beschäftigst, Hast du eines Tages einen kleinen Vorteil in den meisten dieser Diskussionsrunden oder ähnliches, wenn du eineinhalb Jahre lang, acht Stunden am Tag dich mit Corona beschäftigt, hast du relativ viel Allgemeinwissen zu dem Thema, heißt du fühlst dich da auch ziemlich sicher drin. Am Anfang wahnsinnig unsicher, ich habe alles Mögliche an Berechnungen und Zahlen, ich habe sie immer für mich selber, weil ich vieles nicht für valide hielt und auch Berichte aus China nicht so richtig glauben konnte. Wir haben versucht, möglichst viele eigene Theorien aufzustellen in Absprache mit Menschen. Ich habe auch Kliniken überall in Deutschland angerufen. Ich habe auch mit WHO gesprochen und so, also mich wirklich intensiv damit befasst, um möglichst allgemeinwissend in dem Thema zu sein, mhm. weil ich habe auch den Eindruck, dass es der einzige Weg in eine Krise sich maximal mit dem Thema auseinandersetzen und sich vorzubereiten. Am möglichst, wie wollen wir das denn morgen haben?
0: Und dementsprechend warst weißt du oder bist du ein äußerst oh, gefragter Gesprächspartner äh, in der Hinsicht? Ähm Gibt es etwas, was du, also bestimmt gibt es das, aber was konntest du nicht verwirklichen, was du dir eigentlich für dein erstes Jahr als Oberbürgermeister vorgenommen hattest? Gab es was, was auf der Strecke geblieben ist? Muss ja zwangsläufig irgendwas. Ja, ich glaube, da
1: bleibt sehr viel auf die Strecke. Allerdings muss man auch erstmal die Geschwindigkeit kennenlernen. Hm. Und das ist gar nicht gegen meine Verwaltung, das ist Allgemeinverwaltung, das das, ja. was ich vorher sagte mit Vergabe. Der Wunsch, den wir alle so innerlich hatten, Schnell Radwege zu mhm. schaffen, um dann festzustellen, wie die Realität wirklich ist. Es geht gar nicht darum, dass wir kein Geld dafür hatten. Wir haben zu wenig Planer, zu wenig Fertiges. Und das ist so, und denkt, oh, können wir nicht bitte mal jetzt das oder jenes fertig kriegen? Mhm. Und wir gucken überall auf der Stadt hin und uns fällt überall auf, gemeinsam auch, was müssen wir denn verbessern? Wo, warum ist hier eine Baustelle? Die Stadt ist in vielerlei Hinsicht oberirdisch und unterirdisch marode. Unser Kanalsystem, alles muss neu gemacht werden. Das heißt, es wird überall gebuddelt. Mhm. Und wenn ich alles mit einem Neues austauschen und wieder zumache, hat der Bürger keinen Vorteil. Also keinen Spürbaren. Es ist einfach nur ein Rohr da. Mhm. Aber er ist geärgert. Und weil das halt sehr viel Eine Folge des jahrelangen Sparkurses ja. der Hansestadt. So ist das und dann übernimmst du das und musst dir zwar anhören lassen, dass du schuldenfrei bist, aber wenn, wenn alles neu gemacht werden muss, bist du bei Weitem nicht schuldenfrei sondern das Gegenteil, mhm. quasi stehen K.O. Ja. und das dann diese Baustelle aufsammeln behindert dich natürlich ein Stück weit und Andererseits gibt es auch freudige Momente, wo uns was einfach gelingt und Rostock kommt ab nach vorne und die Leute loben uns und sagen stark und da habt ihr aber eine schöne Initiative und zum Beispiel das Smile City macht mich richtig glücklich, mhm. dass wir so eine Initiative gesetzt haben, was wirklich permanent, egal wo ich hinkomme, äh, auch außerhalb von Rostock von den Menschen aufgenommen wird, verstanden wird, dass es eine Smart City Weiterentwicklung, mhm. menschenfreundliche Stadt, gemeinsam glücklich leben. Darauf haben die meisten Menschen Lust auf eine Smart City nicht unbedingt.
0: Nun ist es so, dass jetzt aktuell müssen Friseure, Kinobetreiber und Co. Müssen wieder Tests Test anfordern äh, ihrer Gäste. Wir ähm, haben ja eine ja, schwierige Pandemieentwicklung, beziehungsweise jetzt auch gerade eine schwierige Inzidenzentwicklung. Ja, Was Da so
1: müssen wir ganz ehrlich über diese Inzidenz mal reden. Ja, ja. Ich glaube, die ist jetzt 60. Ja. Eine jetzige 60 ist nicht zu vergleichen mit der vor einem Jahr. Genau. Wir haben kaum äh, Entwicklungen in unserer Klinik im Moment. Also die ist bestens im Griff. Ähm, wir haben übrigens auch bis auf einen Tag vorige Woche äh, alle Tage von Tag 1 bis heute immer die Kontaktverfolgung äh, am gleichen Tag sicherstellen können. Mhm. Das ist nur letzte vorige Woche einmal, weil wir überrascht wurden über die hohe Zahl und viele Mitarbeiter nicht mehr mhm. in der Kontaktverfolgung saßen. Sofort haben wir sie alle zurückgerufen. Wieder uns Organisation schon aufgebaut und das ist jetzt heute der große Vorteil. Wir können sehr schnell reagieren. Wir mhm. wissen, wie das Ganze geht. Mhm. Viele Mitarbeiter, die sonst in anderen Enden arbeiten, wissen, wie es geht, können dahin gerufen werden, sind sofort im Einsatz. Mhm. Und das ist das eine, dann das Wissen über die Pandemie. Und zweitens ist das hat es eine Verschiebung innerhalb der äh, Altersgruppierungen. Mhm. Früher, wenn es äh, eher die ältere Bürgerinnen betroffen haben, hatten wir auch schwere Verläufe. Jetzt sind wir primär im Bereich 15 bis 34 Jahre. Allerdings, wenn Sie in der Klinik kommen, kommen Sie auch länger in die mhm. Klinik. Trotzdem sehe ich da im Moment noch kein richtiges Problem drin. Ich finde es nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, dass wir jetzt schon Maßnahmen bei der niedrige, also das ist eine hohe Inzidenz mhm. für im Vergleich zu vor einigen Wochen,
0: mhm.
1: aber es ist noch eine sehr handelbare Inzidenz und solange es das ist, sollten wir auch nicht unbedingt zu viele Maßnahmen einführen.
0: Du hast ja nun viel Erfahrung gesammelt, auch mit dem Land, mit den Unternehmen vor Ort. Du hast da, hast da viel gerungen. Und wenn du das jetzt so betrachtest und auch die aktuelle Entwicklung, du sagst, du bist gut informiert, was die Pandemie an sich angeht. Was können die Rostocker für den Herbst und für den Winter erwarten? Worauf sollten sie sich vermutlich einstellen?
1: Ich glaube, das wäre wunderbar, wenn es uns gelingt, sehr schnell die verwundbaren Gruppierungen also unsere bezuchten Mitarbeiter, äh, Bürgerinnen zu einer dritten Impfung äh, zu überrechnen. haben wirklich gerade eine sehr beängstigende Entwicklung in Israel. Mhm. Äh, da, da stecken sich bis zu 8000 Menschen am Tag an bei 10 Millionen Einwohnern.
0: Obwohl äh, die eigentlich schon alle geimpft sind.
1: Äh, ja, und äh, das heißt, mal 8 mal 8 wären 64.000 in Deutschland. Mhm. Also die Zahl äh, pro Nase hochrechnet. Das ist ja Wahnsinn. Und mhm. äh, das in einem Land, was mit die ersten waren, es zeigt ganz einfach, gut, die haben auch das Problem dort, dass äh, Jugendliche sich im großen Stil nicht geimpft haben, aber es zeigt noch viel stärker, dass das uns jetzt ganz wichtig sein muss, unser verwundbaren äh, Gruppierungen, heißt nicht so, das, heißt, ich, das Wort kann ich einfach noch nicht, <lacht> also auf die, unser besonderes äh, Schutz Seid ihr und, Wie bitte? Seid ihr verziehen, alles gut. alles gut. also die müssen wir jetzt dahin bringen zu einer dritten Impfung, äh, wenn sie es sich wünschen, ja. das für die zu ermöglichen, Augen auf, ein bisschen auf die Regeln, die wir so kennen, aber gleichzeitig, und das finde ich ganz wichtig, Angebote aufrecht halten, lass mhm. uns jetzt bitte weiterhin unser Pizza vom Pizzeria auch essen können und nicht im Büro, mhm. weil da ist es deutlich gefährlicher. Und mhm. wir haben irgendwie ein Stück weit wollen wir nicht lernen, habe ich den Eindruck. Und ich werde sehr stark dafür kämpfen, was es mit mir nicht passieren wird, ist, dass die Kinder- und Jugendarbeit eingestellt wird. und da werde ich dann auch hart für kämpfen.
2: Mhm.
1: und das Gleiche natürlich auch für Menschen mit Behinderungen, die keinen Sport machen dürfen. Mhm. Also ich meine, irgendwo müssen wir jetzt aber auch mal auf so einen Punkt kommen und sagen, es kann das alles nicht geben. Diese Einschränkungen müssen, müssen jetzt ein Ende haben. Also wir müssen einen Weg mit dem Ganzen finden. Aber du
0: weißt ja auch, wie die Landesregierung agiert. Was, was erwartest du selber, sag ich mal? Glaubst du, es kann noch mal dazu kommen, dass ähm, die Friseurin von nebenan äh, ihren Laden schließen muss äh, für, mehrere, für eine längere Zeit? Glaubst du, eine vierte Welle, die ähnlich verherrnt sein kann wie die zweite oder dritte? Ja, aber ich glaube, ich hoffe, dass wir viel gelernt haben dass äh,
1: vor Weihnachten, als irgendwann der Ministerpräsident von Sachsen sagt, der fährt Sachsen runter, bin ich wirklich sofort zum Versorger, weil ich wusste, das dauert hier nicht mehr lange und dann ist bei uns der Friseur ja. also man sollte Hast du extra achten. viel Trinker gegeben, weil du wusstest? Ja, genau, oh. den sehe ich lange nicht mehr. Ja, ja. Der muss jetzt irgendwie durchkommen. Ja, ja. Nein. Ähm, das ist ja auch so eine Art Massenphänomen, wenn einen jetzt in eine Richtung zieht, ziehen irgendwie alle mit mhm. und ich glaube jetzt ist es ganz wichtig, dass wir alle mit Vernunft äh, uns darauf verständigen, dass wir einen Weg finden müssen mhm. und dass es nicht
0: sein kann, dass wir einen Schuladen schließen. Wie zufrieden bist du mit der Annahme der mobilen Impfangebote in der Hansestadt? Ähm Hast ja, einen glaub,
1: dass, ja, also es ist eine Mischung. Ich glaube, dass man. Ich hörte, dass wir zum Beispiel an zwei Tagen bei IKEA so ein äh, Angebot gemacht hatten, aber ich hörte es erst, als es vorbei war. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, könnte ein Problem werden, wenn wir immer wieder an einen neuen Ort, mal heute und morgen nicht. Mhm. So dass ich glaube, dass wir, weil es ist ganz wichtig, dass wir ein Angebot machen, was barrierefrei wo ich einfach vorbeirenne und denke,
0: heute passt es mir ganz gut. Mhm. Ich sehe jetzt gerade meine Münde, da gibt es diese mobile Teststation am Bahnhof, äh, genau. keine Voranmeldung, einfach hinkommen und ja, irgendwie. Mobile die Impfstation, meinst du? Ja, genau.
1: Ja, wobei die ist aber auch gut versteckt. Also man muss das schon irgendwie auch entdecken. Ich bin da schon mhm. mal das erste Mal vorbeigerannt und habe es gar nicht mitbekommen. Okay. Aber gut, heißt nichts. Aber das, das, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man an gute zentrale, <lacht> gut erreichbare Orte mhm. hingeht und ein dauerhaftes, also jeden Dienstag im, in der Markthalle, mhm. sodass die Leute das begreifen. Ich glaube auch, dass wir den einen oder anderen Bürgerinnen vielleicht mit Sprach, Sprachbarrieren äh, einfangen müssen äh, und da mal denen ein, ein gutes Angebot machen Möglicherweise haben wir uns zu sehr äh, oder haben wir manche äh, Bevölkerungsgruppen vergessen.
2: Mhm.
1: Wir haben sie nicht vergessen, aber wir haben, sie, wir haben uns erstmal um, um die breite Masse gekümmert und äh, da gilt es jetzt, glaube ich, hinterher zu sein. Mhm. Wir sind auch hinterher, aber ich glaube, es braucht auch kreative Ideen. Äh, und ansonsten finde ich, Rostocker sind eigentlich durchweg ziemlich vernünftig. Versuchst du, Impfskeptiker zu überzeugen? Nein. Ja, ich finde, ich überzeugen im Sinne von mit Argumente. Mhm. Wenn jemand absolut dagegen ist, dann ist er absolut dagegen ist auch sein gutes Recht. Es ist sein oder ihr Körper. Mhm. Ich finde es auch wirklich nachvollziehbar, wenn Eltern Sorge haben, bis es wirklich eine, eine valide Grundlage gibt, ihr Kinder zu impfen. Weil das ist so ein bisschen wie vorher auch. Die Verantwortung für sich selbst kann jeder für sich übernehmen. Die Verantwortung für jemals anders, das ist wirklich ein Stück härter. Mhm. Ich habe auch mit vielen Impfärzten auch gesprochen, gerade weil ich mich gewundert hatte in Deutschland, dass AstraZeneca da weiterhin verimpft wurde, in Dänemark zum Beispiel komplett eingestellt wurde mhm. und es wurde auch nicht mehr aufgehoben. Mhm. Und, und ich mag, wenn wir das mit Vertrauen machen miteinander. Und wenn man sich sagt, ich nehme das Angebot an, dann ist das gut. Und dann müssen wir dir das auch leicht machen, das Angebot. Und wenn jemand von sich aus sagt, ich will das auf gar keinen Fall ist das auch in Ordnung. Wir müssen nur uns darauf verständigen, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Gesellschaft nicht runterfahren, mhm. dass wir nicht in eine Gefährdung unserer Klinik, Kliniken, dass wir ähm, das ein Stück weit. Also ich weiß nicht, wie es die anderen Menschen geht. Ich dachte im März äh, vor eineinhalb Jahren, das Ding dauert jetzt zehn, zwölf Wochen. Mhm. Dann haben wir es. Dann kam der Herbst, okay, das wir irgendwie durch diesen Herbst. Aber dann haben wir es. Ja. Dann haben wir irgendwie diesen früh dritten Welle Ding da. Da dachte ich allerdings nicht mehr, dann haben wir es, sondern mhm. dann dachte ich mal gucken, wie ja. weit wir dann kommen mit Impfung und ähnliches. So ein bisschen mhm. war das ja der, der rettende Ufer. Ja. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass es bei weitem nicht das rettende Ufer Jetzt hatte ich gerade eine dänische Analyse gestern gelesen, da geht man von noch weitere eineinhalb Jahre aus. Und das ist niederschmetternd. Also irgendwann kommt man noch zu dem Erkenntnis, ich würde echt gerne noch für einen Moment normaler Bürgermeister werden,
0: mhm. bevor das Ganze zu Ende ist. Aber das heißt auch, 2025 ist vermutlich überstehend ist das hoffentlich überstanden, wenn es nicht noch äh, weiter harte Mutierungen gibt. Ähm, 2025 wird ein entscheidendes Jahr für Rostock. Ähm, du bist aber auch sehr beschäftigt im Moment, Buga, ähm, die Bundesgartenschau. Versetz dich einmal in das Jahr 2025. Du läufst durch diese Stadt. Beschreib den Hörerinnen und Hörern doch mal eine Filmszene davon, was du siehst und was du dir wünschst. Ich sehe freudige Menschen, die sich liebevoll
1: umeinander kümmern und durch unsere wunderschöne Stadt laufen, die die Entwicklung der letzten Jahre auch erkennen können, dass wir es geschafft haben, eine neue Mobilität stärker zu integrieren, dass wir auf einen Stadthafen schauen, den wir schon ein Stück weit entwickelt haben. Für mich ist es nämlich nicht eine Frage von 2025, sondern Rostocks Jahrzehnt. Das ist Rostocks Dekade machen eine ganz starke Stadtentwicklung in den nächsten zehn Jahren für die nächsten Generationen. Da werden wir eine Brücke haben, auf die man laufen kann und dann auf die wunderschöne Stadt schauen kann, vielleicht ein Selfie machen. Ich glaube, dass viele Gäste diese Gelegenheit nutzen werden, aber auch Rostockerinnen und Rostocker, um ein Bild zu machen, um einfach da zu stehen und das Ganze zu genießen von der Wasserseite her. Mhm. Drüben in einen Stadtpark gehen können, das Rostocker Oval annehmen und dass man hinten in so eine Art Kreativbereich von Rostock angelangt, im Osthafen. Wo, wo vieles Neues, Innovatives entsteht, wo Studierende, äh, gemischt aber auch äh, oben in unseren äh, dann entstehenden äh, neuen warnock äh, Senioren, also verschiedene Bürgerinnen und Bürger miteinander in Kontakt kommen, dass wir da eine gute Durchmischung bekommen, dass uns das Stadt, dass das Herz wieder anfängt zu pumpen.
2: Mhm.
1: Weil der Stadthafen ist eigentlich das Herz von jedem Hafenstadt. Und bei uns ist das noch relativ goll. Und ich glaube, dass es da nicht schwer wird, ein, ein Pfiff nach vorne zu machen. Mhm. Und dann werden wir vielleicht auch schauen können und sehen, wie demnächst ein Volkstheater aus dem Boden. Also, da entstehen ja überall wunderbare Projekte, neue Feuerwache. Wir kriegen vom, äh, vom Deutschen Zoll eine, eine kleine Hochschule in der Möllner Straße. Dort entstehen auch über 300 Wohnungen. Wir haben das Werftdreieck dann entwickelt. Mhm. Also, Ganz viele Stellen, wo jetzt quasi gesät ist und dann auch, glaube ich, 2025 zu sehen ist, wie diese Stadt sich neu reformiert. Ich wünsche mir aber auch, dass dann viele Menschen von außerhalb hierher kommen und dann denken, genau das ist das Rostock, von dem ich immer gehört, gelesen, gesehen habe. Hier wollte ich immer schon hin und dass viele Studierende auch sagen, ich möchte da studieren, dass wir einfach mal leben und äh, Spaß in unserer Stadt bringen. Mhm. Das soll ja eine Smile City sein. <lacht> dann ist es natürlich wichtig, dass die Menschen hier glücklich sind. Ich hoffe, dass sie überall suchen, ob sie noch irgendwo in der Verwaltung ein Stück Papier finden, mhm. weil sie verzweifeln, weil alles schon digital ist mhm. und denken, es war früher auch so schön, weil wir Papier hatten. Mhm. Wenn wir das noch erleben, 2025, dann haben wir auch noch einen glücklichen Oberbürgermeister. Und ähm, Hoffentlich sieht man in dem Film auch, wie der Bürgermeister sich mit die Bürgerinnen und Bürger unterhält, die angeregt und mit Spaß berichten, was sie, wo sie gerne was mitgestalten wollten, weil wir nämlich uns da auf folgemüll befinden.
0: <lacht> ja, du hast es angesprochen, es gab ja die erste Veranstaltungsreihe schon, und dann wird es vielleicht bis dahin noch ein paar weitere geben. Gibt schon neuen Termin eigentlich? Ja, bisher ist es zumindest geplant,
1: dass wir das jetzt erst einmal bei der hanse sale mit anbringen, okay. weil, weil die Strukturen sich jetzt noch sehr klein. Ja. Es soll später größer wachsen, es ist ein gutes Angelegenheit, dass in, im iger park Es kann aber sich auch als Event in sich entwickeln, sodass es eines mhm. Tages alleinstehend sein kann. Ich möchte eigentlich auch sehr gerne rund um das hanse sale viel mehr Festivalgefühl mitentwickeln, dass wir Kulturschaffende eine gute Bühne geben, weil ohnehin dann Menschen herkommen, vielleicht kann man auch den einen oder anderen großen Namen dann gewinnen, mhm. der an unterschiedlichen Stellen ein bisschen auftreten kann, dass wir quasi sagen, wir haben eine Sale, die findet auf dem Wasser statt, aus mhm. wichtig und gleichzeitig ein Kunst-Kulturprogramm an Land, äh, wo, wo man so zueinander findet, da hatte ich ein, äh, ein interessantes äh, dieses Jahr ähm, von einer Bühne, war oben eine Band, die waren Zonenprobe waren und dann waren halt die Schiffe, das war ein Tag vor der Sale, und dann haben die oben von der Bühne ziemlich laut gebrüllt, Segelschiffe sind scheiße. <lacht> <Okay>. <lacht> und, die, oh. und dann, da war ich gerade mit dem Oberbürgermeister von Münster und der fing an zu lachen und dann sagt er Klaus, Kunst und auch die Art und Menschen müssen auch aneinander anecken. Mhm. Und ich glaube, die haben es ja auch nur da oben gemacht, um einmal so ein bisschen wach zu rütteln. Und man <lacht> spürte ja dieses Grinsen, was da automatisch einem ins Gesicht kommt, weil es ja, vielleicht ja. nicht der unbedingt perfekte Ort dafür war. Gegen <lacht> <Die lacht> <sind> zu <so> hetzen. <lacht> genau. Aber ähm, ja, und das müssen wir zulassen. Eine Gesellschaft, in dem wir, und das meinen die ja nicht so, und äh, da war es nur interessant, die Reaktionen drumherum zu sehen und ja. Ich fand die Hanses Sale auch dieses Jahr echt eine schöne Veranstaltung. War ein bisschen ein Zerter, äh, wirkte aber schön. War mein Gefühl. Aber das, auch jeder hat ja ein eigenes
0: Empfinden. Das Gefühl hatte ich auch. Ich war tatsächlich ein Dienst an dem Wochenende, wir haben uns ja auch einmal gesehen. Ähm, genau. Ich ähm, war tatsächlich nie so ein richtiger Freund der Hanses Sale. Und dieses Jahr war ich tatsächlich, hat es mir gut gefallen. Also vor allem auch, weil mir die, diese Kombination mit dem Festival beim Mau Club äh, sehr gut gefallen hat, weil da war wirklich mal Ex-Mann, die ich zumindest sehr gerne sehen wollte und Nun hast ähm, du auch Werbung dann kann ich ja auch sagen es war auch dort diese kleine Ansage an den Schiff <lacht> Ja na klar okay warst ja du verraten, ja. ja was soll man dir sagen können wenn deine Amtszeit vorbei ist ja. wenn der Satz mit Klaus Romanzen beginnt wie sollte der Satz beendet werden wenn man auf deine Amtszeit zurückblickt hat unser Stadt zu einer sehr lebenswerten Stadt mit es gibt bestimmt auch Schattenseiten der Popularität hast du wirst du angefeindet? Hass im Netz? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann ich gar nicht ab?
1: Also, ich habe eine erstaunlich freundliche Bevölkerung, die wirklich liebenswert ist. Und es, es kann das auf eine Hand abzählen, der negativen Erlebnisse. Und das gehört zur Demokratie dazu, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben können. Leider führt hin und wieder auch Medienberichte, die ein bisschen stumpf sind in der Art, zu Missverständnisse, beziehungsweise auch, also das ist ja auch nicht alles ein Missverständnis in sich, aber die Art, wie manchmal was vermittelt wird. Das kann natürlich dazu führen, dass der ein oder andere verärgert ist, aber das ist, ist auch normal in einem Prozess. Ich, ich habe da niemals die Erwartungshaltung gehabt, dass alle alles gut finden. Mhm. Und es gibt natürlich im Netz, die gibt es aber auch gegen jeden Möbelhändler, Netze, aber natürlich hat sie einen anderen Charakter. Ich hatte tatsächlich gestern... Mal äh, ein Gespräch mit Smudo äh, und der ist ja Musiker und äh, wie er selber sagt, so ein bisschen mehr aus der linken Seite kommend mhm. und der macht beim Luca App, äh, ist er ja mit einer der ja, Gründer da ja. und äh, erzählte mir, dass er extrem erstaunt war, wie stark die Community auf sie losgeht. Ich glaube, das ist in der Tat so, dass, dass da einige Themen einfach gibt, die bei den Menschen starke Gefühle auslösen. Mhm. Das muss man akzeptieren. Was ärgerlich ist, wenn man hin und wieder kassieren muss für etwas, wofür man gar nichts kann. Also es gab jetzt so ein Konzert von... Äh, Savior Naidu, was äh, politisch gerne abgesagt werden sollte in der Stadthalle. Und da hat mein Rechtsamt gesagt, es geht nicht, Klaus. Mm. Und ich habe gesagt, okay, dann geht es wohl nicht. Und das Innenministerium hat das bestätigt und die B Medien haben berichtet, Klaus möchte, dass Savior mm. Naidu auftritt. Das ist so, das ärgert ein bisschen, weil ich möchte überhaupt nicht, dass irgendjemand auftritt. Ich möchte einfach nur, dass wir uns an das Gesetz halten.
2: Mm. Äh,
0: weil das muss ich als Oberbürgermeister. Das habe ich den Bürgerinnen versprochen. EM in Baku. Ja. Dänemark gegen Tschechien. TV-Bilder zeigen Rostocks Oberbürgermeister unter den Fans und da wird natürlich sofort drauf gegangen. Ähm, was hast du gedacht, als du damit konfrontiert wurdest, dass du als privater Mensch dort in Baku bist und, ja, und das dann auch noch rechtfertigen musst? Naja, ich habe das damals nicht kommentiert, genau weil es eine private Reise
1: war. Was ich sehr interessant war, wenn man den Bericht liest, steht ja auch drin, Abstand wurde eingehalten und Matzen trinkt ein Bier. Das war ein Pappbecher. Ich habe mich bis heute gefragt, wie man feststellen will, was ich ähm, im Pappbecher habe. Mhm. Gleichzeitig wird ja auch geschrieben, trägt keine Maske. Ich habe ja auch einen Pappbecher in der Hand. Könnte ich jetzt wiederum die Argumentation drehen? Mhm. Es war 35 Grad und es war ein wunderbarer Moment für unser kleines Land, so weit, also für Dänemark, äh, bei der Fußball-Europameisterschaft äh, zu kommen. Mhm. Und es gibt so Momente, wo man denkt, ja, sicherlich bist du der Oberbürgermeister, aber du bist auch manchmal Mensch. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir in sich nicht viel darüber gedacht. Ich habe es ja bewusst äh, die, die Reise angetreten. Ich habe ja auch nicht versuch, versucht, mich äh, mit irgendwie eine Fellmütze oder irgendwas zu verstecken oder was weiß ich so was. So stimmt beim Bart, ist es so. Ja, oder ich hätte mir einen Schal umbinden können naja. oder was weiß ich, eine bunte, gelbe doch, Brille oder schon, was
0: weiß ich was. Es ist doch aber schon, also ich kann also ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon auch ein Ärgernis ist, wenn du da sitzt und dann kommt da so eine blöde Kamera und zeigt ausgerechnet dich dann im Fernsehen. Hast du dich nicht geärgert? Nö. Nee. Nee. Ich war ja bewusster. Ja. Also ich habe auch die Reise sehr genossen. Ja. Also von der
1: Warte <lacht> her, ich, ich, ich hatte für mich äh, gedacht, ich glaube nicht, dass ich je in mein Leben nach äh, Baku kommen werde. Also es ist wirklich eine interessante Welt da draußen. Sie hatten eine Inzidenz von drei und Menschen, die reinreisen, äh, dürfen nur aus ja. äh, Türkei oder Russland sein, beziehungsweise Teilnehmer des jeweiligen Europameisterschaftsspiel mit Test- oder vollgeimpft. Hm. Ähm, ja, von daher war das für mich äh, kalkulierbar äh, und ich, ja, es, ist, es lässt sich nicht verhindern, dass der Oberbürgermeister hin und wieder auch normale Sachen macht.
0: Hm. Wenn du eine neue, neue Idee hast, beginnt die Vorstellung dieser Idee oft mit dem Verweis auf deine dänische Heimat. Ich will den Spieß mal umdrehen, was können die Dänen von uns Deutschen lernen? Unheimlich viel. Ich
1: liebe Deutschland, ich würde ja hier nicht lieben, leben, wenn es nicht so wäre. Ich habe hier mein Leben aufgebaut, meine Existenz, meine Familie und ich mag einfach die Deutschen. Und es gibt aber, das Schöne ist ja doch, aus verschiedenen Welten lernen. Auch der Smile City Ansatz ist auch, wir lernen aus Skandinavien, mhm. aus dem Baltikum, aus Holland, aus Deutschland. Wir fahren überall hin und schauen, was ist dort besser als in Rostock gelöst. Mhm. Und genauso muss man, für mich besteht überhaupt kein Unterschied zwischen einem Däner und ein Deutscher. Lustigerweise ist aber, wenn man und mit der Fähre rüberfährt, trifft man irgendwie ein anderes Volk, obwohl es so nah ist. Mhm. Äh, aber es ist natürlich auch unterschiedlich, ob ich in Rostock oder in Bayern unterwegs bin. Auch da sind die Menschen ziemlich unterschiedlich. Mhm. Äh, und ich finde einfach, dass es liebenswert ist, wenn man überall das Beste mitnimmt. Äh, also was kann man von den Deutschen lernen? Diese unglaubliche Systematik äh, der Ordnung, der ähm, akribisches Abarbeiten, der Fleisch, der... Ähm, Ehrgeiz. Also das ist schon beeindruckend. Hin und wieder kann es aber auch nerven.
0: Zum Abschluss möchte ich gerne noch so ein bisschen in deine Zukunft gucken, zumindest einen kleinen Einblick ähm, den Menschen geben, was man noch erwarten kann von dir. Und zwar gab es auch Menschen, die dich jetzt schon als CDU-Gegenkandidaten für Manuela Schwesig als Ministerpräsidenten gesehen haben. Es steht dann noch was im Weg. Du hast nämlich keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, kannst du dir grundsätzlich in der Zukunft ein Amt auf Länder- oder sogar Bundesebene vorstellen? Also zu dem Pass habe ich
1: oft genug äh, immer gesagt, dass es äh, nicht, also dass ich das nicht habe. Ich habe aber irgendwann auch gesagt, nach der Wahl wäre ich bereit, einen deutschen Pass anzunehmen, ähm, weil ich das auch ein Stück weit gerne den Rostockerinnen und Rostocker als ein Signal zu setzen, dass ich da auch voll hinter der Sache stehen, dass sich keiner da missverstanden fühlt in irgendeiner Form. Ich wollte das nur nicht reinbringen vorher, damit Spekulationen aufkommen. Warum holt er sich denn eigentlich eine deutsche Staatsbürgerschaft? Weil das ist unsäglich und ich möchte auch kein Unruhen reinbringen. Mhm. Die Menschen haben mich hier für sieben Jahre gewählt und ich fühle mich verpflichtet, das dann auch zu erfüllen. Ich habe eine große Dankbarkeit für dieses Vertrauen, die man mir geschenkt hat. Und wir sind gerade mal nach zwei Jahren. Das heißt, es stehen fünf Jahre bevor.
2: Mhm.
1: Und ich finde das hochgradig unseriös, wenn ich schon spekulieren würde, was mache ich denn danach?
2: Mhm.
1: Fünf Jahre Oberbe-, also wenn das so intensiv wird wie die ersten beiden Jahren, <lacht> äh, dann habe ich echt eine Menge noch zu tun und ja. sollte mich wirklich darauf konzentrieren, was ich für Osttag tun kann ja. und nicht, was die für mich tun können. Das wird sich dann ganz von alleine, so war ich mein ganzes Leben, weil ich nie überlegt, was machst du nächstes Jahr oder in zwei oder in sieben Jahren. Sondern ich habe immer alles gegeben und
0: dann öffnet sich eine Tür. Mhm. Und im Moment, glaube ich, ist es die Rathaustür. Lieber Klaus, vielen Dank für dieses offene, unterhaltsame und ähm, schöne Gespräch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder und dann können wir mal gucken, ob es mit dem Ziegenkäse nicht doch noch geklappt hat. Ich hoffe, es dauert auf jeden Fall nicht sieben Jahre, bis wir uns wieder sieht. Mal gucken, wer mich jetzt zuschüttet mit äh, Gerichte und Vorschlägen <lacht> den Ziegenkäse. Also vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald. Tschüssi. Ciao. So, wir kommen nun zur Manöverkritik. Es sind jetzt ein paar Stunden seit dem äh, Gespräch mit Klaus-Ruhe Matzen vergangen. Meine liebe Kollegin Juliane Schulz hat den ganzen gelauscht und ähm, Juliane, hast du Kritik? Hast du Eindrücke? Was fandst du spannend, was nicht?
3: Also dem ganzen zu lauschen war unheimlich unterhaltsam ja? für mich. Finde ich, weil ähm, ja nicht nur, dass er sehr bildhaft erzählt hat, so dass man ihm einfach sehr gut folgen konnte. Ich kann aber auch sagen, ähm, in der Zwischenzeit, es sind jetzt, wie du schon sagtest, ein paar Stunden vergangen, äh, habe ich noch einem anderen Interview beigewohnt. Ich sage jetzt nicht welchen und mit wem und äh, hatte sozusagen den direkten Vergleich, wie ein Interview mit einem Politiker auch sein kann. Und da lagen Welten dazwischen. Ja. Also er ist wirklich. Ja, fast ein Alleinunterhalter. Ja, ist er. Er redet, also er, er redet über Politik und ich fühle mich gut unterhalten. Ich kann mhm. das verstehen, was er sagt. Ja. Ich habe Bilder vor Augen bei dem, was er sagt. Mhm. Ich glaube ihm auch. Also ich, ich argumentiere oder ich, ich rede jetzt aus der Perspektive des Beobachters. Ich rede jetzt nicht aus der Perspektive der Journalistin, mhm. die möglicherweise direkt mitgeschrieben hat und mhm. 97 Fragen hat. Aber erstmal als. Hörerin habe ich mich unterhalten gefühlt und habe da jemanden erlebt, den ich als authentisch empfunden habe.
0: Gab es einen Moment, wo du gesagt hast oder wo du sagen würdest, das fandest du am spannendsten, das ist dir jetzt im Nachhinein das Erste, was dir einfällt, wenn du an dieses Gespräch denkst?
3: Ja, was heißt am spannendsten? Also, äh, sagen wir mal so: äh, Erstmal fand ich es interessant zu sehen, dass wir hier es eigentlich mit einem sehr, sehr müden Bürgermeister zu tun hatten. Zwei Stunden
0: Schlaf hat er erwähnt. Ganz
3: genau, das hat er gesagt, äh, ich glaube, vor der Podcastaufnahme, dass er nur zwei Stunden geschlafen hat. Man sah es ihm auch an, er war wirklich müde.
0: Es war krass, nachdem, das, sozusagen nachdem die Mikros aus waren, da hat er sich die Brille abgenommen und hat sich wirklich sehr krass durch die Augen gerieben. Und man hat ihm richtig angesehen, wie, fällt, wie jetzt so ein bisschen was abfällt und wie er so sich kurz mal gehen lässt. Und da war richtig zu sehen, ei, ei, ei.
3: Ja, der äh. war echt kaputt. Aber äh, dennoch äh, fand ich es so interessant, dass er äh, selber so Themenfelder hatte während des Interviews, bei denen er ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, munter wurde, Energie geladen wurde. Da hat er mit äh, Druck gesprochen und ähm, da war klar, das ist jetzt hier sein, sein Thema, über das er gerne redet, also Rostocker Themen, da, wo er wirklich die Stadt voranbringen will, äh, das hat ihn am meisten interessiert. Also ich habe ja auch die, die Tonaufnahme sozusagen geleitet und beobachtet und musste dann zwischendurch an den Regler reden. Mhm. Wann immer es um Rostocker Themen ging, wurde er nämlich ganz, äh, lauter, aufgeregter, mhm. äh, ja, enthusiastischer und, ähm, und zwischendurch gab es so Themen, die er so, ja, ich sag mal, diese, diese sogenannten Promi-Themen, sag ich mal, wo mhm. du eher so auf seinen Promi-Status angespielt hast, auf naja, das Ganze drumherum um seinen Wahlkampf, um seine Prominenz, die er ja auch in den Talkshows ähm, also mhm. erreicht hat. Ne? Er mhm. war bei Anne Will, bei, ähm, bei Lanz und so weiter. Ähm, da, da, das hat ihn aber gar nicht so äh, euphorisiert. Also da ist er wieder so ein bisschen runtergegangen, weil er gedacht hat, vielleicht, also so habe ich das jetzt wahrgenommen. Anders ist
0: das, wenn er dann davon redet, wie er den Leuten auf der Straße begegnet und ja. der Oma äh, in der Altstadt irgendwie erklären muss, ähm, dass das hier nicht so einfach ist mit den Parksituationen und so. Und da merkt man richtig, wie er dieses Bad in der Menge, würde ich jetzt mal sagen, wie er das genießt, ne? sag ich mal, mit den Bürgern der Stadt äh, in Kontakt zu kommen. Und in irgendeiner Form davon getragen zu werden, das scheint ihn wirklich zu begeistern. Ganz und
3: genau. Also das, das, fand auch, ähm, das fand ich auch so. Er ist ja ein bisschen zu spät gekommen. Und er hat äh, ja auch in deinem, äh, in deinem Gespräch mit dir einmal gesagt, äh, ich mag die Vorstellung nicht, ältere Menschen oder Kinder stehen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, und das, das ist so ein Punkt, das kann man als Politiker als Floskel sagen. Oder man kann es leben. Mhm. Und viele Rostocker, glaube ich, erleben das auch so, mhm. wenn sie ihn treffen. Mhm. Ne? Also man muss ein bisschen aufpassen bei ihm. Also ich merke das selber so. Ich habe ein paar Sachen so mitgeschrieben. Und man muss so aufpassen, dass man nicht in so ein Phantom abgleitet, was, was relativ ähm, leicht fällt, ähm, weil man so selten in unserem Job auf so... Ja. energiegeladene Politiker oder typisch, ja, ja. Leute trifft, die einfach so sehr für ihre Sache brennen. Ja. Ne? Also finde ich, find ich schon bemerkenswert. Also natürlich muss man immer als Journalist in der Berichterstattung ähm, auch gucken, wie viel Gehalt hat letztlich alles, was er sagt. Aber äh, die grundsätzliche Motivation, die nehme ich ihm ab. Und diese Ideen, die hat er nun mal. ja Und diese Herangehensweise zu sagen, ich fahre äh, in die Länder und in die Städte, wo Dinge schon sehr gut funktionieren. Und die gucke ich mir an und dann bringe ich die hierher nach Rostock und dann machen wir das nach oder besser. Und gleichzeitig haben wir wiederum unsere eigenen Ideen äh, und tragen die dann in die Welt ähm, ja, mit, mit dieser Smile-City-Geschichte zum Beispiel, steckt er ja wiederum andere an. Hm. Und die sagen dann, wie geht das? Wie hm. macht ihr das? Was ja. ist die Idee dahinter?
0: Ja, er hat uns am Ende, das hat man, das können wir natürlich nicht präsenten, aber er hat uns ja nach dem Interview noch gezeigt, wie er äh, hier den Kino.
3: Ja, dem, äh, genau, dem, ja, ja ne, dem, genau. dem.
0: dem Ministerpräsidenten von Sachsen so ein Pullover geschenkt hat und wo er dann ein paar Tage später noch ein, ein Foto aus seinem Privat zu ähm, Hause geschickt bekommt, wo der, er das anhatte. Genau, sozusagen. der rannte
3: dann zu Hause. Das Smile City Pullover. Ja, holen. ganz genau. Ja. Oder wie er gesagt hat, dass da die Wirtschafts Bosse aus Italien kamen und er den Pullover geschenkt hat und die dann aus Italien aus der Firmenzentrale gepostet haben, wie die dort mit Rostocker Pullovern rumlaufen. Ja. Also das, das hat er sich ja nicht ausgedacht. Das sind ja Fotos, die tatsächlich bei ihm, bei ihm äh, eintrudeln.
0: Das ist mir auch haften geblieben. Er hat nicht nur Marketing gemacht für sich in, in seinem Wahlkampf, und zwar unheimlich gutes Marketing. Also ich glaube, jeder, der ein bisschen was von Marketing versteht, wird da schon auch ähm, ihm auf die Schulter klopfen können, was er da für einen Personenkult geschaffen hat, um sich und seinen Konterfall. Aber er macht unheimlich gutes Marketing für Rostock. Also das habe ich in jedem seiner Auftritte in irgendeiner Form so gesehen. Also ob das jetzt bei Lanz oder bei Mays war oder so. Äh, Rostock bekommt durch ihn echt eine gute Publicity. Ähm, das kann man ihm auf jeden Fall zusprechen.
3: Und äh, was, was, was ich noch ganz spannend fand, er, also er hat viele Sätze so gesagt, die finde ich zitierfähig sind. Also man hört ja so oft prägnante Sätze, die man, weil sie nicht, in der Überschrift hauen kann oder nochmal als größeres Zitat irgendwo drucken kann. Das hat er ja voll drauf. Das ist sicherlich, finde ich, PR- mäßig super professionell. Aber ich fand zum Beispiel den Satz, den er gesagt hat, ist es marketing nur weil man es anders macht den fand ich ganz gut also er hat gesagt ja okay ich hatte halt socken und die spd oder andere haben halt äh, kugelschreiber so aber warum werde ich jetzt auf das marketing äh, festgesetzt die anderen machen ja auch alle marketing oder Wahlkampf ne? bei mir gucken nur alle hin ja und äh, fand ich dann auch irgendwie einleuchtend und gedacht ja stimmt äh, warum wirft man ihm letztlich ja den professionellen Teil des Marketings vor. Hm. Ne? Also äh, ist, mir, ist mir in dem Moment dann erst äh, klar geworden, weil wir es ja immer wieder hören, dass er, naja, der soll erst mal abliefern, der soll erstmal hm. zeigen, was er äh, politisch auf die Strecke bringt und hm. nicht, nur, nicht nur Marketing und PR machen. Und, und dabei übersehen wir, dass das ja alle permanent machen. Die anderen trommeln ja auch alle für ihre Dinge.
0: Ich habe bei ja vielen Leuten, mit denen ich mich mal auch über ihn unterhalten habe, habe ich äh, auch die Meinung mal gehört, wenn es Corona nicht gegeben hätte, würde er lange nicht so gut dastehen. Und das glaube
3: ich nicht. Ich glaube das nicht. Glaubst du das?
0: Ich bin mir nicht sicher, weil wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätte er noch viel mehr mit diesen Verwaltungsvorgängen sich beschäftigen müssen, noch viel mehr mit diesem Verwaltungsalltag hadern müssen. Das hat er nicht machen müssen. Corona hat ihn, hat ihn und auch die ganze Verwaltung gezwungen, komplett ähm, sich umzustellen und wirklich... Da hat er einen Riesenjob gemacht, so, so nehme ich das wahr. Und das kann man ihm. Ich also, weiß nicht, ob wie es gelaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Das hätte okay, ja auch du, du,
3: also, okay, gut, du meinst jetzt also, dass, dass, äh, dass er bei Corona sozusagen zeigen konnte, dass, dass das Unkomplizierte funktioniert und er jetzt sagen kann, hör mal, es hat ja schon einmal funktioniert, also machen wir jetzt alle anderen Dinge genauso. Na, das wäre vielleicht jetzt so das, wie du das äh, siehst. Ich habe dagegen gedacht, nee, also ähm, nach diesem, nach diesem Gespräch, jetzt habe ich gedacht, nee, der brauchte Corona überhaupt nicht, dann hätte er vielleicht seine, seine Fahrradideen, äh, also ne, Rostock fahrradfreundlicher zu machen, schon weiter vorangetrieben oder Smile City weiter vorangetrieben oder die Buga weiter vorangetrieben, dann hätte er vielleicht an anderer Stelle andere äh, Punkte schon gemacht. Mhm. Weißt du, also ich habe das, gar, also heute so das erste Mal so das Gefühl gehabt, ich glaube, der braucht gar nicht Corona, der ist auf allen Gebieten ähm, wahnsinnig, also der eine fortschrittlich, so was, was Personalführung oder die Kultur, die er da ins Rathaus gebracht hat, äh, eingeht. Also, ja. Aber sag mal, Moritz, hast du heute irgendwas Neues erfahren in dem Interview?
0: Mhm. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, den, den ich am interessantesten fand, so diese Zeit, Rund um, um den Beginn der Corona-Krise und was er da erzählt hat, dass er da mit einem, in einem Feldbett geschlafen hat, im Rathaus, so, sich mit Power-Naps in irgendeiner Form aufrecht gehalten hat, sich aktiv gehalten hat, immer mal zehn Minuten schlafen und dann wieder ran, dass er das erste Mal in seinem Leben Angst gehabt hat, dass er sonntags da im Büro lag, auf diesem Bett und, wie er sagt, das erste Mal sowas wie Angst verspürt hat in seinem Erwachsenenleben. Fand ich unheimlich offen. Fand ich unheimlich interessant, dass er das so auch eingesteht und das auch gut erklären konnte und nachvollziehbar erklären konnte. Das sind jetzt natürlich keine sehr politischen Fakten, aber es hat mir den Menschen sehr, sehr nahe gebracht und das fand ich, fand ich, fand ich, gut, fand ich gut, dass er das so erzählt hat.
3: Auch das Bild, dass er, dass er irgendwie zu Krisensitzungen fährt und von Materia Endboss hört. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, kann, also glaube ich ihm, Also ja. ich glaube jetzt nicht, dass es das nur ein Schnack ist, weil das sich gut erzählt oder so, nee. aber äh, beides, also es, ist, äh, es erzeugt natürlich auch ein, ein bestimmtes Bild und eine bestimmte... Es Coolness. unterstützt das Bild des Rostocker, ja, das,
0: des Rostocker Bürgermeisters. Ja, der voll absolut. Modern ist und, das spielt
3: ihm völlig in die Karten so, mm -hmm. ne? Und ähm, ja, nochmal, ich bin jetzt gerade ein bisschen so eine Fangirl-Rede, so, ne? Äh, ich glaube es ihm aber. Ich glaub's ihm. Ich
0: glaube ihm auch. Und ich, das ist ja auch das, was er sagt. So, ne? Ich kann nur gewinnen, wenn ich ich bleibe und ich authentisch bleibe. Und deswegen trage ich halt den Hoodie und nicht den Anzug.
3: Also ich, also ich fand auch so diese Art, sich selber da so von außen zu betrachten. Also er ist sich ja dessen total bewusst, ähm, wo, wo der Mensch Klaus ist und wo die Marke Matzen anfängt. Hm. Ja, also... Er weiß, was passiert, also er weiß natürlich, was, was die Erzählung macht mit dem Zuhörer, wenn er sagt, er rennt auf Socken durchs Rathaus und er trägt dabei Hoodie, weil dann kann er besser denken und arbeiten und auch so, so ein Satz, ähm, äh, dann, 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 bin ich, dann bin ich lieber produktiv, als dass ich Erwartungen entspreche. Mhm. Ja, das, äh, das, das hört, man, hört man ja grundsätzlich erstmal ganz gern, so mhm. eine pragmatische äh, ja, Philosophie oder dass er eben sagt, äh, ja, vielleicht rasiert er irgendwann seinen Bart ab und dann ist er wieder Klaus und mhm. nicht mehr Matzen. Also er ist sich ja auch dessen bewusst, dass, dass er gerade irgendwie so eine Rolle auch lebt. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich, bei so einer Figur wie Matzen ist es so, dass man aufpassen muss, dass man einfach weiterhin das mit Abstand halt. über ihn berichtet, ja, weil es so. natürlich wirklich wirklich angenehm ist, mal so jemanden da zu haben, der für eine Sache so brennt.
0: Das ist so ein bisschen das, was ich das, wo ich das Gefühl hatte, so einen Gesprächspartner hatte ich hier noch nicht. Das war so ein bisschen dieses, er ein. Er fängt dann an zu reden und reden und er kommt dann immer so mit und lobt die anderen Leute und oh, die tollen Bürger und seine tolle Verwaltung und so, man denkt so richtig so,
3: oh, Ja, stimmt, das ist alles ganz ist ganz, alles ganz sweet schön und, und, so. und er,
0: er, er, er streut das immer so ja. gefühlt und ähm, man hat das, das ist so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen skeptisch bleibe, auch wenn ich versuche dann konkret ihn zu fragen, was ist der Grund, dass du so populär bist, was ist der Grund dafür, dass man dich ausgewählt hat dass man gesagt hat, wir wollen dich als Kandidaten haben.
3: Ach, es ja, Im Grunde ist es ja auch schon wurscht. Ne? Also, ja, also mit dem Einlullen auch bei diesem Bild, ne? du hast ihn ja danach gefragt, ich, wir gehen irgendwie 2025 durch die Stadt und was sehen wir und natürlich war das, also ich habe im Grunde auch diese, diese, diese Szene, die er beschrieben hat, ich habe die auch in so gleißendem Sonnenlicht gesehen, so, weil du kennst diese Serien, die manchmal so rot-orange eingefärbt yeah. sind, dass man die ganze Zeit denkt, yeah. da scheint immer zu die Sonne und es ist 30 Grad und yeah. so. Und, und so sehe ich auch, wenn er redet über die Zukunft. Ne? Ja. Da steht, man geht, wir gehen über die Brücke, vor, über die Warnung nach Gilsdorf, die Sonne scheint, ich mache ein Selfie, da steht die Rentnerin, redet mit dem Studenten und ja, komm und wir machen alle High Five und Ghetto-Faust. Äh, das, das, äh, ja, das ist natürlich ein, ja. ein schönes, verlockendes Bild und natürlich will man jemanden, der das erzählt und der dir so eine Zukunftsvision mhm. Schenkt, dem will man ja erstmal blind gerne folgen, oder man muss natürlich aufpassen, dass man ihm eben, eben nicht blind folgt, sondern mm. muss, also ich glaube, man muss da einfach ganz realistisch schon mal gucken, was ist abrechenbar. Mm. Ich glaube, es ist abrechenbar, dass er die Corona-Pandemie gerade auch in den Anfängen sehr, sehr respektabel gemeistert hat. Rostock hat sehr früh äh, dicht gemacht. Wir haben da ja auch. Äh, darüber sehr intensiv berichtet, dass Rostock wirklich am Anfang ganz, ganz, also die Inzidenzen immer weit niedriger waren als anderen Orts und so weiter. Und da wird er viel richtig gemacht haben. Ne? Sicherlich spielen da ganz viele verschiedene Faktoren äh, eine Rolle, aber auch das Handeln der Verwaltung war da sicherlich mhm. ein wichtiger Faktor. So und jetzt kommen wir natürlich jetzt kommt das richtige Leben. Und Jetzt müssen wir sehen, äh, was passiert jetzt mit der Burger, was passiert mit der Brücke und den Radwegen und äh, gibt es von Small City nicht einfach nur 1000 gedruckte Pullover in den Händen von prominenten Lu Politikern und Rappern und so, sondern ne, wird, das auch, wird das auch was Konkretes? Mhm was, was Abrechenbares. Und
0: kann er diesen Verwaltungsalltag, diesen Alltag stemmen und er macht ja auch nochmal deutlich, wir haben, die Stadt ist unheimlich marode an einigen Stellen und das ist natürlich auch in gewisser Weise auf den jahrelangen Sparkurs zurückzuführen und das sieht er ja auch als eine riesen Herausforderung für sich und sein Amt jetzt an, dass ja. er dem gerecht werden muss, ne? dass er das in irgendeiner Form ausbaden muss.
3: Ja. Auch, ne? und, und, und wir werden einfach, äh, du weißt das, Moritz, wir werden also in vier Jahren anfangen ja. zu fragen, wo aus? sind die sanierten Häuser, wo sind die, wie viele Kilometer Radweg und so, was, ne? also wir werden da schon nachher abrechenbare Dinge
0: mhm. äh, anfangen. Was glaubst du, wie werden wir abrechnen?
3: Ja, du... Also, ich denke schon, dass er mit der ganzen Energie einiges auf die Reihe kriegt. Das denke ich schon. Also, da bin ich, da, da wäre also, das wäre jetzt komisch. Wer, wer so viel Energie da reingibt und ich finde auch eben wirklich pragmatische Ansichten hat und auch äh, ganz bei den, bei den Menschen ist, also, ich fand zum Beispiel auch diese, diesen Einwurf, den er gemacht hat. Also, wenn ich einen, wenn ich einen Dekorateur einstelle in meinem Möbelhaus, dann rede ich den auch nicht in seine Arbeit rein. Dann soll der aber natürlich die Arbeit besser können als ich. Dann muss der besser sein als ich in seinem Job, ja. so sonst brauche ich den nicht. Ja. So, ich, ähm, ich habe einfach nicht genug Insiderwissen äh, über das Team, das dahinter ihm steht und ich kann jetzt dir nicht sagen, hat er die Männer und Frauen, die er braucht, um diese Ziele zu erreichen und ja. haben die die Kompetenzen, die, die sie brauchen, um, um eben mit dieser Hands-on-Mentalität die Dinge zack, zack, zack umzusetzen ja. und sind die Strukturen so, die Strukturen in der Verwaltung sind nicht so wie im Unternehmen, ja, da hast du im, im, im Unternehmen die mittlere Führungsebene und die haben eigene Budgets und die sind dafür verantwortlich, so, da kann man, abarbeiten, so. Verwaltung ist nicht ganz so und sie haben noch die Bürgerschaft, also es sind durchaus noch einige Bremsklötze zwischen Idee und Zielerfüllung äh, eingebaut, aus, aus guten Gründen, alles in Ordnung, aber ne, es wird eben dauern und nicht so schnell, wie ich strukturiere einfach mal die Möbelabteilung um oder jetzt kommt die Sommerkollektion. Nicht,
0: dass ihm nachher langweilig wird, wenn Corona vorbei ist, <lacht> <Wenn man sitzt lacht> und denkt so,
3: ja, und, ich, und wenn er da irgendwie eine 100 äh, Punkte umfassende To-Do-Liste hat, ja, dann ist es wahrscheinlich für einen Unternehmer frustrierend, ja. wenn nur fünf To-Dos äh, am Ende von sieben Jahren da sind. Und ehrlich gesagt, bei dem, was er alles erzählt, wäre es dann gleichwohl es verständlich wäre, aber auch enttäuschend für den Wähler. Also er muss, glaube ich, auch aufpassen, wie viel er erzählt und auf wie viel man sich freut. Und dann ist das nachher nicht da. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn da so ein, weißt du, so wie so ein Rennpferd äh, da äh, vorm Start der, der, der mit den Hufen scharrt, aber irgendwie kann er, nicht, kann er nicht los.
0: So, dann hoffen wir mal, vielleicht kriegen wir ihn ja in vier Jahren wieder.
3: Zur Abrechnung. Zur Abrechnung. Dann machen wir eine Strichliste. Dann machen
0: wir eine Strichliste und dann gucken wir nochmal genau, wie es aussieht. Top. Cool. Machen wir. Juliane?
3: Moritz, wir sehen uns.
0: Ja, ahoi.
2: <lacht>
3: also, tschüss.
0: Tschüss.